0: Hop, matin,
1: week-end est-ce que vous allez bien ce matin On souhaite de bonnes vacances à la zone B, Marseille, Nantes, Orléans, Brest, Strasbourg. Bonnes vacances ou tout simplement bon repos et patience si vous êtes sur la route. Nous, on est bien là avec toute l'équipe pour un nouveau week-end d'infos, de culture, d'évasion. Pour l'info, vous le savez désormais, Europe Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures. Et deux invités à 6h20. Est-ce que vous êtes retourné au cinéma ces derniers temps depuis la crise Covid Apparemment, oui. Les signaux sont au vert. J'en parle avec Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Et puis à 7h10, qu'attendre de la journée de mobilisation cet après-midi Jusqu'à quel point l'intersyndicale est-elle unie Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe à la CFDT, est mon invité, vos rendez-vous habituels, juste avant 7h, la balade du samedi, 7h20, Mathieu Alterman qui revient sur les victoires de la musique. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir avec nous en ce samedi matin. Bienvenue Et bon réveil sur Europe 1, il est 6h
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: Et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour les naïcs,
3: bonjour à tous. À la une ce matin, Pierre Palmade, victime d'un accident de la route. Le pronostic vital de l'humoriste est engagé, tout comme celui de trois autres personnes impliquées dans l'accident.
1: Journée test pour les syndicats, ils ont choisi un samedi pour permettre aux plus de, aux plus de Français de, possible de manifester contre la réforme des retraites.
3: Et puis deux Belges et un Français,
1: Angèle Stromae-Orelsan, grand gagnant des victoires de la musique hier soir. Votre Prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, le best-of de bienfaits pour vous et les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Mais avant cela, la tendance météo. Bonjour Valérie Darmont. Bonjour Lénaïque, bonjour
4: à tous. C'est bien très ensoleillé, sauf de la Normandie à la Lorraine jusqu'en haute france
1: Et météo complète juste après le journal. On connaît ses sketchs, ses passages sur petit et grand écran également. Pierre Palmade est entre la vie et la mort.
3: A 54 ans, l'humoriste est hospitalisé au Kremlin Bicêtre, en région parisienne. Son pronostic vital est engagé après un très grave accident de la route qui
1: a eu lieu hier soir, Chloé Lagadou, vers 19h en Seine-et-Marne. Oui, l'accident s'est produit au niveau de la commune de villiers en bière Il impliquait trois
5: voitures sur la route départementale 372. Un premier véhicule conduit par Pierre Palmade entre en collision avec une deuxième voiture arrivant en face. À son bord, une famille, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous les trois sont dans un état grave, leurs pronostics vitaux sont engagés. Une troisième voiture vient ensuite percuter le véhicule de la famille. À l'intérieur, un homme de 80 ans a été légèrement blessé. La préfecture de Seine-et-Marne évoque une collision avec une forte cinétique, c'est-à-dire un choc très puissant. Transporté à l'hôpital en hélicoptère, Pierre Palmade était en état d'urgence absolue. Le comédien, humoriste et metteur en scène est un visage familier à la télévision. Membre de la troupe des Enfoirés, aux côtés de son ami Michel Larocque, humoriste avec laquelle il a longtemps joué au théâtre. Et Pierre Palmade, c'est aussi la grande plume des sketchs de son ami Muriel Robin.
3: La précision de Chloé Lagadou. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, les syndicats qui jouent gros cet après-midi. Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec l'espoir de réunir plus de monde que mardi. Parce que si ce n'est pas le
6: cas, Barthélémy Philippe, eh bien ça pourrait être le signe d'un début d'essoufflement du mouvement. Oui, car ce calendrier inhabituel a justement été choisi pour frapper à un grand coup. L'objectif, selon Laurent Berger, c'est d'aller chercher les Français qui ne font pas grève.
7: C'est ça dont il est question, élargir le mouvement social à un mouvement populaire. Enfin, on a deux phénomènes qui sont très marquants. On a un monde du travail qui est massivement opposé à cette réforme des retraites et une opinion qui est massivement opposée. Et des gens, des salariés, des citoyens qui ne peuvent pas forcément se mobiliser en semaine.
6: Mais le succès est loin d'être garanti. Après la zone A, celle de Bordeaux-Toulouse, c'est le début des vacances pour la zone B, celle de Marseille, Lille ou encore Strasbourg, ce qui pourrait freiner la mobilisation dans ces villes. L'autre inquiétude pour l'intersyndical, c'est que le renseignement territorial n'attend que 500 à 700 000 manifestants. Et jusqu'ici, ces prévisions ont été assez proches de la réalité. Quoi qu'il en soit, les syndicats se projettent déjà sur deux nouvelles dates de manifestation, le jeudi 16 février et le mercredi 7 mars. Ils pourraient ensuite appeler à la grève reconductible dans la dernière ligne droite de l'examen main de la réforme au Parlement.
3: Et à l'Assemblée, justement, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, a été exclu pour 15 jours. Il a refusé de s'excuser après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo de lui avec le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail.
1: L'actualité à l'étranger à présent est le gouvernement syrien qui accepte l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles.
3: Les Nations Unies demandaient un cessez-le-feu pour faciliter l'aide aux populations sinistrées alors que le dernier bilan s'élève à plus de 23 000 morts en Turquie et en Syrie après le séisme. La communauté internationale qui continue donc de se mobiliser, y compris la Grèce, malgré les tensions récurrentes avec Ankara. Un reportage du correspondant d'Europe 1, Rémi Trio.
8: Dans la vieille ville d'Antioche, les secouristes grecs tentent de sauver un couple pris dans les décombres. Socrates, volontaire grec, est marqué par l'ampleur des destructions. Nous savions que c'était un désastre. Mais quand vous voyez ça de vos propres yeux,
9: vous comprenez vraiment ce qu'il s'est passé ici.
8: Quand on évoque avec lui les graves tensions entre Athènes et Ankara, Socrates balaie le sujet d'un geste de la main. On se fiche
10: des gouvernements, ce qui est important c'est les gens.
8: Un soutien émouvant pour les Turcs endeuillés. Asle, qui assure la traduction pour les secouristes grecs, est très touché par l'arrivée de l'aide internationale.
11: Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer, tout le monde vient pour aider. Les gouvernements ne font peut-être pas grand-chose, mais l'humanité est toujours là.
8: Une parenthèse dans les relations houleuses entre les deux voisins, qui rappelle celle de 1999 après le grand tremblement de terre de Yalova, comme si dans l'adversité, Turcs et Grecs se rappelaient qu'ils peuvent se comporter en frères et non en ennemis. À Antioche, Trio, Europe 1.
1: Et puis situation compliquée également en Ukraine après une attaque massive de la Russie contre des infrastructures énergétiques.
3: Plusieurs explosions ont notamment été entendues à Kiev où les habitants se sont abrités dans le métro. Les Ukrainiens qui redoutent une offensive massive de Moscou dans les prochaines semaines à Irpine près de la capitale. Les habitants ne veulent pas voir revenir les soldats russes. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev.
12: Tranquillité, place centrale d'Irpine, la sérénade des pigeons, quelques retraités prennent le soleil dans la douceur relative d'un moins 4 au thermomètre. Tout est redevenu ordinaire à Irpine en apparence seulement pour Valentina. Engoncée dans bonnet et manteau, à 72 ans, son émotion ne la fait plus trembler. « Il n'y a rien de normal. » Parce que quand tu parles
0: aux gens, chacun d'eux a un traumatisme de l'âme, chez chacun d'eux. Quelqu'un a survécu et là, dans cette maison derrière, des gens vivaient et il ne reste que des ruines. Je ne connais personne qui se réjouisse de la vie.
12: Un kilomètre plus loin, rue Ukrainska numéro 85. L'ouvrier change des vitres soufflées par les bombes. Olena est revenue en juillet, heureuse de retrouver son immeuble et son travail. Mais l'actualité lui met déjà en tête l'angoisse d'un autre départ précipité. Oui, j'ai peur.
5: S'il y a une autre offensive,
13: on va encore se sauver. C'est très dur. Je ne peux pas imaginer ça.
12: Étrange sensation d'habitants qui luttent pour reprendre pied chez eux en sachant que leur sort se décide loin de là, beaucoup plus à l'est. A Erpine, Nicolas Tonef, Europe 1.
3: Et la Maison Blanche indique que Joe Biden se rendra en Pologne du 20 au 22 février, près d'un an après le début de
1: l'invasion russe en Ukraine. À 6h07 sur Europe 1. Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. C'est Angèle, ça, on reconnaît. Hein
3: eh oui, <rire> L'un de ses derniers tubes, hein, elle a été sacrée artiste féminine de eh l'année. Oui. Hier soir, aux victoires de la musique, elle a aussi remporté d'ailleurs. Le titre hein, de l'album le plus trimé pour une artiste féminine, chez les hommes, eh c'est Aurel San notamment qui a triomphé avec trois victoires. Et puis
1: uh, Stromae, autre belge, hein, désigné lui artiste masculin de l'année. C'était le journal de Clotilde Dumais. Merci Clotilde. Valérie Darmont à, à 6h08 sur Europe 1, vous nous dites que le temps est très calme. Hein Effectivement, alors vous ouvrez ce matin vos volets ou vous allez les
4: ouvrir, hein, mmh. parce que c'est encore un petit peu tôt là, pour voir les volets un samedi, mais bon sur un ciel nuageux de la vallée de la Loire au bord de la Manche et du nord de la Bourgogne et Haut-de-France. Alors ils sont assortis de brouillards matinaux, il se peut que quelques gouttes ou de petites bruines touchent aussi la région de Lille, mais au fil des heures, de belles éclaircies vont revenir du sud de Bretagne et des pays de la Loire au centre jusqu'au sud uniquement du bassin parisien et surtout cet après-midi. Midi. Sur le reste du pays, une fois dissipés les bancs de brouillard givrant dans les vallées, en particulier près de la Garonne, alors le soleil s'impose.
1: Avec quelques gelées
4: hein, quand même, attention. Oui, les gelées sont nombreuses ce matin, avec des valeurs entre 7 à Brest actuellement et moins 6 à Embérieux, 6 à Lille, 4 à Nice, 3 à Paris, 2 à Nîmes, 1 à Montélimar, 0 à Nantes, moins 2 à Toulon, moins 2 à Toulouse, moins 3 à Nancy, à Bordeaux, et moins 4
1: à Besançon et à Lyon. Merci Valérie, on vous retrouve évidemment à 6h30. Dans un instant, à 6h20, la Conso, Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français, va venir nous dire que les signaux sont de nouveau au vert, la fréquentation en salle est revenu à son meilleur niveau d'avant Covid. Mais avant ça, à 6 h 9 on prend de quoi noter pour vos pronostics. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour les Naïcs, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet, le prix de Munich, une très belle course européenne aux trois athlés qui réunira 16 partants sur la distance de 2100 mètres et même s'il devra s'élancer en deuxième ligne derrière l'autostart, ce qui n'est jamais un avantage avec ce mode de départ, difficile de ne pas accorder un très large crédit à d'armes le numéro 14, de loin le meilleur du lot en classe pure et dont la dernière facile victoire obtenue à Vincennes, le 22 janvier me laisse à penser qu'il n'aura aucune difficulté à doubler la mise. On lui opposera les numéros 2, émeraude de Baie, irréprochable cet hiver à Vincennes puisqu'elle totalise déjà pas moins de 3 victoires en seulement 6 tentatives, 8 au Caïdo Giel, vainqueur avec la manière d'une épreuve similaire le 21 janvier à Vincennes sur 2850 mètres mais qui sera nullement contrarié par le raccourcissement de la distance et 5, élite de Giel, lauréate d'un quintet sur ce tracé le 8 janvier et qui n'aura qu'à répéter cette performance pour conclure à coup sûr à l'arrivée. Enfin, les numéros 3 Usain Toll, 1 Doux Parfum, 4 For You Madrid et 6 Dexter Château compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 2, 8, 5, 3, As, 4 et 6.
1: Merci beaucoup Thierry, à demain. Europe 1, bien fait pour vous.
2: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Qu'on retrouve sur Europe 1 tous les jours du lundi au vendredi et qui se demandent ce
11: matin si on peut tous devenir des meneurs, des leaders. Général, vous dites que le bon manager, ce n'est pas celui qui donne des ordres. En fait, ce n'est pas quelque chose de mécanique de diriger. Au contraire, le bon leader, il doit être très humain. Le meilleur chef, c'est donc celui qui fait preuve d'empathie. On en parlait tout à l'heure. C'est indispensable C'est
15: indispensable, comme l'a dit Charlie. Le, le, le leader, c'est celui qui va, qui va donner envie. Et donc, il n'y a pas de leader sans empathie. Les choses sont absolument, absolument claires pour deux raisons. D'abord, l'humain a besoin de considération, d'écoute, tout le monde sait. Et donc, je dois être prêt à écouter et à considérer les autres. Et donc, le leader, c'est celui, on l'a dit, mais je le répète parce que c'est la grande vérité, c'est celui qui donne envie. Mais pour donner envie, ben, il faut connaître les envies. Parce que l'envie, elle doit répondre à quelque chose, il faut connaître les moteurs de chacun. Donc, en une formule peut-être un peu brutal, mais je dis que le leader doit se préoccuper des préoccupations mmh. des autres. Et sinon, il ne sera pas leader. Et donc, il ne doit pas être en position haute, en train d'écraser, mais en position basse, en train d'écouter. Et c'est en étant en position
16: basse qu'il pourra diriger.
17: – Vous confirmez, Charlie Clark, le, le patron tirant tyran, très froid, qui est craint quelque part, euh, il a rarement de bons résultats, même s'il fait peur à tout le monde
16: ?– Évidemment, je confirme, et je voudrais rebondir sur ce que dit le général, c'est qu'effectivement, une des qualités du leader, c'est l'empathie. Mais ce qu'on observe, nous, dans le monde de l'entreprise, c'est que sous le stress, sous le trac, sous la pression, sous l'enjeu, cette empathie, qui est parfois naturelle, qu'on a en nous, elle peut disparaître. Et c'est ce qu'on fait chez Wiscom. On équipe ces dirigeants de technique, non pas pour devenir empathique, on n'a pas cette prétention-là, mais pour que cette empathie, elle redevienne visible dans des situations où on est sous pression. Mmh.
11: Mais vous ne trouvez pas quand même, Charlie, ou même vous, euh, Général, euh, que même si euh, le patron tyran, hein, c'est d'un autre temps, tout de même, hein, quand les gens nous font flipper, on leur obéit un peu plus sur le moment, non avec vous mes en pensez... enfants, ça marche bien. Ouais. En tout cas... <rire> non, mais c est, c est ce que je veux dire, c'est peut-être lamentable, mais c'est court terme. Vous. Sauf
16: que le, le, le pardon euh, général, je vous laisserai compléter, mais le leader, il a une vision long terme, et mmh. tout ce qui va être très court termiste de je fais moi-même parce que c'est plus rapide, je fais peur, donc ça va réagir, ça ne mmh. servira pas le leader qui est dans une vision long terme.
15: Général. Alors c'est effectivement court terme, et je crois qu'il y a quand même deux façons de diriger. Il y a euh, les jours normaux et il y a la crise. Il est clair que dans la crise, là, il faudra aller directement, donner les directives, que les gens avancent. Mais ils ne le feront que si vous avez créé les conditions pour ça. Mmh. Si vous avez créé le terreau, il faudra qu'ils vous fassent confiance. Et la confiance, elle va se traiter dans, et se créer dans le temps long.
17: Donc, Général, si les ordres ne fonctionnent pas, hormis on a compris en, en temps de crise, comment on fait alors pour obtenir ben, des autres quelque chose qui doit être fait dans une entreprise, par exemple, sans que, sans que les gens ben, ils pensent que c'est un ordre Vous avez une technique,
15: peut-être alors, d'abord, il faut comprendre que l'ordre fonctionne, que si vous avez créé les conditions pour qu'il mmh. fonctionne, si vous voulez. Et, et, et donc, le, le même ordre ne fonctionnera pas. Si vous avez, avec un mauvais manager ou un mauvais leader, il pourra fonctionner avec, avec un bon leader. Alors, les conditions pour que l'ordre, pour que ces conditions soient créées, il y, en a, il y en a beaucoup. Mais je crois que la première, je l'ai déjà citée, c'est la, la confiance. C'est la, la confiance. Euh, c'est la confiance dans ces trois dimensions du bas vers le haut, le, le collaborateur a confiance dans son chef, dans la mission, dans l'outil. J'ai créé cette confiance. Le chef a confiance dans son collaborateur. Et les collaborateurs ont la confiance entre eux qui leur permettra de s'engager. Et, et donc, je, vous avez raison, ça, ça dépend. Je suis en crise ou je ne suis pas mmh. en crise. Mais j'aime bien une citation fondamentale, une citation des honneurs, qui commandait 5 millions d'hommes dans des conditions épouvantables. Rappelons-nous de Mahabitch et du soldat Ryan. Il dit, lui, le leadership... C'est faire faire quelque chose par quelqu'un parce qu'il a envie de le faire. Et lui, ce chef-là, au combat, dit « il faut leur donner envie
11: ». C'est dingue. Hein. Euh, mais général, quand même, il y a toutefois des, des vénards, hein, des personnes qui naissent avec sa capacité naturelle à diriger, à fédérer, ou franchement, c'est juste du travail, et on peut tous y arriver
15: Moi, je crois qu'on peut pratiquement tous y arriver. À une condition, c'est qu'il faut s'intéresser sincèrement aux gens. Moi, je dis que le leader, c'est d'abord quelqu'un qui a le goût des autres. Mmh. Je m'intéresse aux autres. Je sais qu'en chacun d'entre vous, il y a quelque chose que je peux faire progresser. Mais ça suppose effectivement de sortir de soi, de ne pas avoir peur. C'est là aussi où l'âge compte, l'expérience compte, je n'ai pas à avoir peur des autres. Et donc, la certitude pour devenir un leader, c'est de penser que l'homme est capable du meilleur, encore une fois, à condition d'en créer mmh. les conditions. Donc, c'est à moi de les créer. Et j'aime beaucoup dans, ce, dans cet ordre d'idées une citation de Pierre Schoenhofer, grand écrivain français, dans Le crabe tambour, grand film et grand livre, qui dit « Le souhait obscur des hommes est moins d'être libre que d'être inspiré ».
17: Incroyable. Charlie, euh, certaines per personnes pourtant qui nous écoutent, là, peut-être se disent Oh là là, moi je détesterais être manager, être leader, pour plusieurs raisons. Peut-être parce que bah, ces personnes, elles sont très, très réservées. Mmh. Euh, cela dit, on peut, je crois, et vous l'avez déjà dit, dans, vous êtes déjà venu dans cette <rire> émission de parler justement de timidité, de comment bien s'exprimer. Ouais. On peut être très timide et un bon leader. Vous avez, je crois, des, des exemples hein, dans oui, les personnes oui, que vous avez coachées.
16: Oui. En, en fait, ce qui, ce qui compte, ce n'est pas euh, d'être timide ou d'être sous stress c'est d'avoir cette préoccupation de celui qui est en face. Moi, j'ai une recette magique pour que les équipes vous suivent, c'est vous leur parlez d'eux. On dit souvent, tu lui parles de lui, son œil lui, tu lui parles de toi, tout le monde s'en fout. Et, et donc, la préoccupation première, c'est pas qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Parce que nous, les dirigeants qui viennent chez nous tous les jours, ils sont parfois animés de mauvaises, euh, mauvaises idées, ils sont très préoccupés par l'image qu'ils qu qu projettent. Et la vraie question, c'est euh, comment je peux faire grandir les équipes et qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir grâce à moi Ça, c'est un leader, c'est celui qui change d'état d'esprit.
11: Et donc, on en revient à votre conseil de tout à l'heure et à la question que je voulais vous poser. Euh, on ne peut pas être un bon leader si on ne pratique pas, justement, euh, si on n'est pas un bon orateur. Bien
16: sûr, bien sûr, ça c'est fondamental. On a, nous, vous le savez, mené des études auprès de milliers de, de, de salariés français. 75% des salariés français disent qu'ils préfèrent un message oral de leur dirigeant plutôt qu'un message écrit. Et, ah. et mieux que ça, ils sont deux tiers de ces salariés à dire que lorsque leurs dirigeants s'expriment bien, lorsqu'ils s'expriment clairement avec empathie, ça leur donne envie de s'embarquer encore plus dans l'entreprise, ça leur crée du bien-être, ça leur donne envie de s'engager et se donner à fond pour l'entreprise. Donc l'oral, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. L'oral, c'est une compétence stratégique nécessaire à tout leader.
1: Bien fait pour vous, du lundi au vendredi de 11h à midi et en podcast. On vous en a encore sélectionné deux d'ailleurs, des podcasts Europe 1 Studio. Au cœur de l'histoire, Émet-il ce jeune homme lynché dans le Mississippi. Il avait sifflé une femme blanche en 1955. On en reparle avec Laurie Choleva Dans Paris, il est sorties, puisque c'est un film également. Et puis, on delà de Raconte, Sarah Habitbol, un si long silence. Europe Matin Weekend. 6h17 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumais. C'est la première des quatre
3: journées de mobilisation prévues un samedi. Rendez-vous place de la République cet après-midi à Paris pour manifester contre la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, espère atteindre le million de personnes dans la rue. 10 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés partout en France. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra a été libérée de prison. Elle avait été arrêtée en Iran en 2019, condamnée à 5 ans de réclusion pour atteinte à à la sécurité nationale. Ses proches disent ne pas en savoir davantage sur sa situation actuelle. Les États-Unis ont abattu un objet volant à haute altitude au dessus de l'Alaska. C'est le président Joe Biden qui a donné l'ordre de le détruire. La Maison-Blanche a précisé ne pas savoir pour le moment à qui appartenait cet objet ni à quoi il servait. Et puis ça pourrait être une finale avant l'heure. L'Irlande accueille le 15 de France cet après-midi à Dublin. La duel
1: entre les deux équipes favorites du tournoi des six nations. Merci Clotilde. Dans un instant mon premier Premier invité, Richard Patry, il préside la Fédération nationale des cinémas français. On va voir que vous êtes de nombreux à retourner en salle. À tout de suite. Léna monnier On parle cinéma ce matin sur Europe 1, deux ans et demi après la pandémie. Comment se porte le cinéma en France On l'a dit fragile, le voici ragaillardi à la faveur de films qui ont fait un tabac. Ça a commencé avec Top Gun, Maverick, puis Avatar, peut-être également dans les semaines à venir Astérix. Bonjour Richard Patry. Bonjour madame, bonjour, bonjour. bonjour à tous. Président de la Fédération nationale des cinémas français. Alors on lit un peu partout en ce moment que le cinéma est sorti de la crise. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entendait
18: par crise Alors vous savez, la crise, nous, ça a été très très dur puisqu'il y a eu la crise Covid, hein, fermeture au mois de mars 2020 euh, des salles de cinéma, une période de réouverture, une refermeture, au final 300 jours de fermeture, hein, jamais les cinémas n'avaient été autant fermés euh, depuis leur, leur création et puis une longue remontée euh, effectivement pour reconquérir le public et pour faire revenir les gens euh, au cinéma. Alors est-ce qu'on est, qu est sorti totalement de la crise Non. Est-ce que ça va mieux Oui, beaucoup mieux. Oui également. C'est vrai que depuis, on va dire, le dernier trimestre de l'année 2022, et là, ce démarrage en fanfare euh, en 2023, euh, petit à petit, on remonte toutes les marches pour revenir vers une, vers une situation euh, euh, au, euh, au niveau de ce qu'il y avait avant le Covid.
1: Alors, à quel moment, Richard Patry, vous avez senti euh, cette embellie Est-ce que ça a été euh, avatar Vous parliez du dernier trimestre 2022. Ça a été une longue, une, une longue, un long
18: cheminement. Hein. Alors, on a d'abord vu l'excellente santé du cinéma français. Paradoxalement, euh, alors qu'aucun film n'a a fait euh, plus de 2,5 millions de, de spectateurs l'année dernière, euh, film français, il y a eu derrière des films euh, surprenants qui ont fait beaucoup d'entrées. On pense à Simone, bien sûr, qui est, mm -hmm. le, euh, qui est le, le champion du box-office, mais pas seulement, euh, vous avez La Nuit du 12, vous avez euh, euh, encore novembre. le Clapiche, mm -hmm. euh, Novembre, euh, et effectivement, tous ces films-là ont, euh, avec des résultats proches du million ou des 2 millions euh, de spectateurs, euh, fait que le film français a, gain, a gardé une part de marché très Très, très forte, hein, 40% de parts de marché au même niveau que les films américains. Et puis ensuite, vous avez raison, il y a eu Avatar. Et là, Avatar a montré que les salles de cinéma étaient en capacité d'accueillir massivement le public, comme avant la crise, et comme très avant la crise, puisque Avatar 2 va faire le même nombre d'entrées qu'Avatar 1, qui lui était pourtant sorti euh, il, y a, il y a plus de 10 ans, il y a 13 ans pour être précis. Oui. Euh, il va atteindre les 14 millions de, de spectateurs.
1: Alors, euh, Avatar... On on en est à 13 millions à peu près, effectivement. Titanic ressort dans les salles également. Est-ce que c'est ça dont on, on, on besoin et envie, les Français C'est du cinéma vraiment de grands spectacles
18: Oui, c'est-à-dire qu'en en, en fait, euh, il faut de tout. Il faut, euh, on voit bien, et cette crise a prouvé, que nous étions euh, une profession de l'offre. C'est-à-dire que si vous avez uniquement des gros blockbusters, ça ne suffit pas. Mm -hmm. euh, si vous avez uniquement des films français, ça ne suffit pas. Il faut être capable d'en offrir pour tous les gens. Et la période que nous traversons est très intéressante, d'ailleurs, à ce niveau-là, hein, parce que là, bah, vous avez Astérix, euh, on va en parler je pense euh, juste après, mais vous avez Alibi qui sort euh, aussi, qui n'est pas du tout en concurrence avec Astérix, qui va être même en complémentarité mm -hmm. avec Astérix et puis la semaine prochaine, vous avez euh, Ant-Man un film américain, blockbuster américain qui lui aussi va venir en, en complémentarité ce qui est important, c'est que chaque spectateur qui a envie du cinéma euh, trouve un film euh, euh, qui lui fait plaisir et, et c'est ça qui nous permet de regagner massivement euh, des spectateurs.
1: Alors je rebondis, euh, Richard Patrice, sur ce que vous disiez à propos d'Astérix. Même pendant la promotion, on avait l'impression que c'était presque... Euh, ça faisait partie de la promotion de dire il faut absolument aller voir Astérix pour sauver le cinéma français. Je vais pas parler de chantage affectif, mais pas loin quand même
18: euh, bah, je ne sais pas s'ils si, si ont fait ça. mais En tous les cas, c'est vrai que euh, c'était important. Bon, euh, Astérix, si vous voulez, c'est la première fois, honnêtement, qu'un film subit un tel bashing. C'est vrai que tous les réseaux sociaux euh, se déchaînent contre Astérix, oui. alors que euh, le film, euh, euh, bah, aujourd'hui, il va avoir fait plus que tous les autres films français. Hein. Il va faire 2,5 millions, euh, millions à la fin du week-end et euh, il sera à 2,5 millions à la fin du week-end. Résultat, il aura fait plus que tous les films français. Donc D'un côté, on se plaint qu'il n'y ait pas de films français qu'on fait de beaux résultats, et dès qu'il y en a un qui fait de beaux résultats, on, on essaye de le descendre. Astérix, euh, il fait son travail, Astérix c'est un film pour la famille, moi je suis exploitant de salle de cinéma en Normandie, je peux vous dire que le week-end dernier, ce week-end je serai dans mes salles, le week-end dernier j'étais dans mes cinémas, les salles étaient pleines et les gens qui sortaient euh, étaient principalement des familles avec des jeunes enfants, mmh. bah, les jeunes enfants ils étaient super contents, et comme les jeunes enfants étaient super contents, les parents ils étaient super contents et tout le monde avait passé en famille un bon moment. Alibi, est un film beaucoup plus calibré pour les ados, pour les ados le ados, film est ouais. à mourir de rire, et ben bah, si, vous, vous si vous avez des ados, ce week-end, bah, vous allez voir Astérix avec les petits, et vous laissez les grands aller voir Alibi, et vous allez tous en famille au cinéma.
1: Et c'est tout bénef pour les exploitants de cinéma, <rire> puisqu'évidemment il y a le popcorn, il y a la petite boisson qui va bien avec, évidemment ça a un coût aujourd'hui quand même le cinéma hein. Ah, ah,
18: le, ah bah oui, le, coût du, le coût du cinéma oui ça a un coût oui bien sûr mais euh, sincèrement ça reste le média social l'endroit où on sort de chez soi le moins cher euh, euh, si on compare à une place de foot à une place de théâtre à une place de concert là, euh, toutes les polémiques sur je ne sais plus Beyoncé je crois qui, qui peut pas venir à Paris faire un deuxième concert les billets les billets à 2500 euros bon, une place de cinéma franchement le prix moyen en France est autour de 7 euros vous allez me dire en région c'est plus cher. Oui, certainement. Euh, le paradoxe, c'est que si vous voulez, vous savez qu'il y a de nombreuses salles dites VIP, maintenant premium, avec euh, des, des systèmes, etc. ces, ces salles surperforment aujourd'hui, alors que euh, ces salles, elles ont un coût supérieur. Donc, le cinéma reste accessible. Ce que je dirais à vos auditeurs, c'est le cinéma, ça se consomme comme tous les autres biens de consommation. Mmh. On compare les prix et il faut aller vers les cinémas qui sont les, les moins chers. Et il y en a, il faut aller vers les offres qui sont les moins chères. Vous pouvez avoir des cartes, vous avez des jours où c'est moins cher. Euh, voilà, il faut faire pareil. Euh, mais non, le cinéma n'est pas un, encore trop cher. Un, euh, il, a, il évolue beaucoup moins que l'inflation et ça reste le loisir culturel le moins cher en France.
1: Et on, on salue également le retour bientôt euh, du euh, printemps du cinéma. Merci beaucoup, euh, Richard d'être venu nous parler cinéma ce, fran, ce matin sur Europe 1. Vous êtes président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. On va parler d'alibi.com tout à l'heure avec Laurie Cheleva dans Paris. ici les sorties. Le journal de 6h30 arrive juste après Les Princes des Villes. C'est Michel Berger qui vous réveille sur Europe 1. Et c'est Michel Berger qui vous réveille ce matin sur Europe 1 avec les princes des villes que vous aurez évidemment reconnus. Bienvenue sur Europe 1. Merci de vous réveiller en notre compagnie et bon courage si vous allez travailler. Il est 6h30. Europe
2: Matin Weekend. L'énaïque Monnier.
1: L'heure d'un nouveau journal avec vous, Victor Pourchet, bonjour.
10: Bonjour Lénèque, bonjour à tous. Et d'abord Pierre Palmade, entre la vie et la mort, l'humoriste grièvement blessé dans un accident de voiture.
1: Une sanction pour finir la semaine agitée de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. L'insoumis Thomas Porte exclut 15 jours pour une photo polémique.
10: Ambiance plus familiale dans les rues pour cette quatrième journée de mobilisation. Les syndicats misent sur ce samedi pour attirer un nouveau public. Et puis reportage chez des ingénieurs cartographes du Grand Est. Ils guident les secours en Turquie qui est en Syrie depuis les environs de Strasbourg. Votre
1: prochaine demi-heure sur Europe 1, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman a rencontré Bérangère Créaf au Starbucks. C'est là qu'elle a commencé à écrire. Elle sera à l'Olympia mardi, jour de la Saint-Valentin. Et puis notre balade du week-end nous emmène en Alsace, au menu du Bonvin et de la flamenkuche. Mais avant tout cela, une tendance météo, Valérie Darmon.
4: Bien nuageux sur les régions du Nord et un plein soleil jusque sur le sud
1: du bassin parisien. Et météo complète juste après le journal. Victor, c'est donc l'information de la nuit. L'humoriste Pierre Palmat dans un état critique à l'hôpital.
10: Après un accident de la route survenu hier soir vers 18h45 sur une route départementale de Seine-et-Marne, selon les premiers éléments, sa voiture a percuté un autre véhicule en plein face. Un troisième n'a pas pu les éviter. Le comédien a dû être désincarcéré de l'habitacle. Son pronostic vital est engagé, tout comme celui d'une femme enceinte et d'un jeune enfant.
1: La réforme des retraites fin de sa première semaine à l'Assemblée avec beaucoup d'investissements et finalement une sanction.
10: Cinq jours d'un laborieux examen du texte qui s'achève par l'exclusion pour 15 jours de l'hémicycle du député insoumis Thomas Porte. Réaction à sa photo sur Twitter où il pose le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Une sanction loin d'être anodine, Alexis de la Fontaine.
19: Oui, la censure avec renvoi pour une durée de 15 jours. Voilà la sanction votée contre Thomas Porte. C'est la décision maximale qui a été retenue par les membres du bureau de l'Assemblée, officiellement pour provocation envers l'Assemblée nationale. L'élu insoumis ne pourra donc pas prendre part au vote contre la réforme des retraites, une décision disproportionnée pour Mathilde Panot, la présidente des Insoumis.
0: Les macronistes et le Rassemblement national peuvent nous enlever ici une voix dans l'hémicycle. Mais ils ne peuvent enlever aucune voix dans le pays qui sont contre la réforme des retraites.
19: Pour la majorité, cette sanction était attendue et nécessaire pour calmer les tensions. Depuis le début de la semaine, les provocations montent d'un cran. Alors cette décision est un soulagement pour Aurore Berger.
13: Un député qui, sain de son écharpe tricolore, a cru bon dégrader l'image de notre Assemblée. Qu'il y ait des sanctions, qu'il puisse être adapté.
19: Enfin, de nombreux députés espèrent que cette décision calmera les esprits pour la semaine prochaine.
10: Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1. La contestation contre la réforme des retraites dans la rue. Également quatrième journée de mobilisation. La première un samedi. Les syndicats espèrent un
20: rebond après les chiffres en baisse de mardi. Alors William Molinier, à quoi s'attendent les autorités les services de renseignement prévoient davantage d'enfants et de parents venus manifester en famille. Des salariés du secteur privé qui n'ont pas pu se mobiliser précédemment sont aussi attendus dans les cortèges. Une physionomie différente donc, mais globalement le nombre de manifestants devrait être à la baisse par rapport aux deux dernières journées d'action, sans doute à cause des vacances scolaires des zones A et B. Selon nos informations, entre 590 000 et 820 000 personnes sont attendues dans 220 cortèges partout en France. À Paris, on anticipe entre 90 000 et 120 000 personnes entre la place de la République et Nation. En région, 60% des démonstrations auront lieu en fin de matinée. Les villes les plus mobilisées devraient être Toulouse et Nantes où plus de 22 000 personnes devraient descendre dans la rue. Les cortèges de Caen, Montpellier, Angers, Rennes et Lille seront sans doute aussi fournis. Mardi dernier, lors de la dernière journée de grève, 750 000 personnes étaient descendues dans les rues selon la place Beauvau. Moins que les deux premières manifestations, 1 272 000 le 31 janvier et 1 120 000 le 19 janvier dernier.
10: Les explications de William Molinier pour Europe. Enfin, en Iran, la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka est sortie de prison. Elle y était détenue depuis trois ans, accusée et condamnée par Téhéran pour atteinte à la sécurité nationale. Accusation qu'elle niait. Le, ministre des Affaires, la, le ministère des Affaires étrangères a salué sa libération tout en appelant à ce qu'elle puisse maintenant retourner en France si elle le souhaitait. À
1: sauver des vies en Turquie et en Syrie sans quitter la France, c'est la mission d'ingénieur français.
10: Cinq jours après le séisme qui a ravagé les, les deux pays, le président turc Recep Tayyip Erdogan reconnaît que les secours ne vont pas aussi vite qu'espérer. Des cartographes d'Ilkirch à côté de Strasbourg, contribuent à leur façon. Depuis le service régional de traitement d'images et de télédétection, ils guident les secouristes à distance. Reportage Mélina Fachin pour Europe 1.
1: Devant son double écran d'ordinateur, Quentin Poterek, ingénieur, compare attentivement deux images satellites, celle d'une ville turque, prise quelques jours avant le séisme, et le même endroit après la catastrophe.
12: On est au niveau d'un stade de sport et on constate sur l'image d'après qu'il y a donc différentes tenses qui se sont mises en place, des camps de réfugiés, hein. Et aussi des éléments qui bloquent la route, ce qui pourrait gêner les secours pour atteindre justement ces populations qui sont dans des situations de détresse.
1: Toutes ces données seront ensuite envoyées aux équipes sur le terrain pour les aider dans leurs opérations. Steven Clandillon,
6: directeur du CERTIT. Tout l'enjeu, c'est d'envoyer une information pertinente le plus rapidement possible. Il faut... À la fois précis, mais c'est surtout l'efficacité. Nous avons une mission d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La cartographie rapide, c'est une passion, C'est pas juste un travail. On a envie d'aider Le Certit est ainsi capable de travailler sur des événements partout dans le monde. Séisme donc, mais aussi inondations
1: ou encore feux de forêt.
10: Et reportage européen de Mélina Fachin.
1: Et puis la Moldavie survolée par un missile russe hier. Nouvelle provocation de la Russie dans le conflit ukrainien.
10: Kiev avait même annoncé hier matin que deux missiles tirés par Moscou avaient survolé la Roumanie. Membre de l'OTAN, Bucarest a démenti Roumanie. Moldavie, deux pays au cœur de nombreux enjeux stratégiques, en plus d'être très liés Jean-François Pérez. Oui, si l'on
21: veut schématiser à gros traits, la Moldavie est à la Roumanie, ce que la Belgique est à la France. Les deux pays partagent dans une large mesure la même langue, la même culture, la même histoire. Même s'ils se sont éloignés durant l'époque communiste, la Roumanie était relativement indépendante, la Moldavie était une république de l'URSS, les deux cousins se sont retrouvés depuis la chute du mur. De nombreux Moldaves ont acquis ou retrouvé la double nationalité roumaine avec l'espoir de devenir des citoyens européens. Hors de question pour la Russie qui contrôle une partie du territoire, une république Autoproclamée, la Transnistrie. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que la Moldavie pourrait bientôt subir le même sort que l'Ukraine. Inquiétant, dit-on à Chișinău, la capitale. Pitoyable, déplore les autorités européennes. Pour toutes ces raisons, si la Moldavie venait à être attaquée, difficile d'imaginer la Roumanie et l'OTAN avec elle ne pas réagir en
10: conséquence. Jean-François Pérez pour Europe 1.
1: Allez, on va terminer avec elle le palmarès des victoires de la musique qui ont eu lieu hier soir.
10: La chanteuse Angèle rafle le prix d'artiste féminine de l'année. Le prix masculin revient à Stromae qui remporte au passage celui d'album de l'année mais le grand gagnant c'est lui.
22: A 5 ans je voulais juste en avoir 7. A 7 ans j'étais pressé de voir le reste.
10: Orelsan, trois récompenses, concert de l'année, création audiovisuelle et chanson originale de l'année pour celle que vous entendez justement mm -hmm. la quête 10e, 11e et 12e victoire de la musique pour Orelsan, il rejoint un certain Johnny Hallyday.
1: Belle perf, hein. merci Victor à tout à l'heure. 6h38 sur Europe 1, Valérie Darmon le temps est assez beau
4: partout, hein Oui, quasi, partout, quasi partout, hein. partout. Il y a une ouais. petite exception, contrairement à cette semaine. À partir du Grand Est jusqu'en Bourgogne et Franche-Comté, Auvergne et Rhône-Alpes, là, le soleil reste généreux toute la journée. Le froid est vif quand même ce matin avec de fortes gelées. De la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie à Paca, très belle journée qui vous attend avec un soleil tout aussi généreux que cette semaine après la dissipation des bancs de brouillard présents ce matin, notamment dans les plaines du Sud-Ouest. L'ambiance est d'ailleurs printanière carrément cet après-midi au pays -Bas. Ah. l'exception c'est pour la Bretagne hein oui, ben... <rire> voilà, de la Bretagne et des pays de la Loire à la Normandie du centre Val-de-Loire au bassin parisien Hauts-de-France, là la grisaille va dominer avec néanmoins le retour dans l'après-midi de quelques belles éclaircies entre le sud breton et le Val-de-Loire et même le sud du bassin parisien sous des maximales entre 5 à
1: Charleville-Mézières et 14 à Biarritz Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7 heure, dans une dizaine de minutes nous fêtons les 70 ans de la route du vin en Alsace avec Vanessa Aza. Et Olivier Pouls va en profiter pour nous donner sa recette de flamencuche. Mais avant cela.
2: Europe Matin Weekend,
1: Drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman a rencontré cette semaine Bérangère krief Elle est en tournée en France pour son spectacle Amour. Et d'ailleurs, elle va faire son tout premier Olympia. Ce sera mardi, jour de la Saint-Valentin.
23: Bonjour bérangère -Krieff. Bonjour. vous êtes comédienne, on se souvient de vous et de votre rôle de plan cul, parfois un peu mélancolique dans la série bref de Kian Kojandi, vous êtes surtout une humoriste qui compte, vous êtes actuellement en tournée en France et bientôt pour quelques dates à Paris avec Amour votre second One Woman Show que vous avez magistralement mis en scène. Alors, drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1, c'est dans un Starbucks à Paris que vous m'avez donné rendez-vous. On est dans le 9e arrondissement, à quelques pas de l'Olympia. Et si nous nous retrouvons ici, ce n'est pas un hasard, Bérangère.
5: Oui,
13: le titre de l'émission euh, m'a inspiré parce que je me disais, bon, bah, en plus, c'est l'occasion, comme je joue à l'Olympia euh, prochainement. Euh, en fait, j'ai travaillé dans ce Starbucks euh, quand j'étais. Euh, étudiante en théâtre et donc chaque fois que je vais à l'Olympia je, je, je repense pense à vos débuts en fait en tout cas ouais là c'est une rue en fait mais, mais dans la vie c'est beaucoup plus et c'est vrai que je. Mais vous
23: l'avez parcouru dans la vie Ouais ouais je sais que
13: j'adorais quand je suis revenue là c'est ce que je ne suis pas revenue depuis pas longtemps ouais. je me rappelle d'être derrière la caisse et en fait au fur et à mesure du temps je reconnaissais les gens celui qui vient qui a fait son footing qui a juste sa carte bleue euh... oui c'est plus des simples clients finalement oui, ça devient et des vrais, vrais visages pour vous anticiper la commande <rire> c'est drôle et puis voilà il y a des personnages et puis c'est un Enfin, c'est comme un mini-théâtre. Voilà, c'est ouais. un petit théâtre. Euh, je sais pas, j'avais un... en fait, tourné ça en quelque chose de positif plutôt que de me prendre la tête en me disant « c'est dur », etc.
23: Je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire que je trouve très juste Bérangère Crève et qui va me permettre de faire une petite transition. Transformer les choses en quelque chose de positif, c'est un petit peu le point de départ aussi <rire> c'est vrai, du spectacle Amour, qui est un spectacle entre stand-up, comédie et théâtre. C'est donc un spectacle où vous mettez beaucoup de votre cœur. Hein. Le point de départ, c'est une rupture amoureuse avec comme fil conducteur. Comment faire précisément de cette rupture un tremplin positif pour mieux se connaître soi-même oui de, de manière générale je crois que c'est un peu mon mode je, ouais. je, vous avez fait la transition
13: j'avais même pas mais c'est vrai que de, de manière générale j'aime pas m'encombrer d'un problème ouais. et de me, me lever dedans donc je cherche toujours des solutions pour, pour s'en délester c'est délester Pour et ouais. de comprendre pourquoi les choses arrivent Parfois, c'est difficile de, de se dire que c'est arrivé pour une bonne raison,
23: que ça va me permettre d'avancer, etc. Mais chercher le sens, oui, ça permet déjà d'avancer, je oui, crois.
13: Oui, oui, oui. Et puis, je me retrouve toute seule. Toute seule bien sûr. c'était vraiment genre, mais qu'est-ce que je vais une faire Une déflagration, oui. Ouais, ouais. <rire> Mon grand-père nous a toujours dit, vous savez, mes enfants, ça a tellement été le coup de foudre avec votre grand-mère, qu'elle n'a jamais atteint de magasin, n'a jamais acheté ses chaussures, mais elle a rencontré l'homme de sa vie comme Cendrillon quoi la meuf perd une paire de pompes mais elle a gagné l'amour. Alors voilà, j'ai tellement entendu cette histoire que vous imaginez bien que moi niveau rencontre dans ma vie, je suis un petit peu au taquet. Je me dis que tout est possible. Je suis un peu dans les starting de bon, je l'attends la rencontre je suis au taquet quoi. mais ah, ben, c'est-à-dire que moi le moindre type de dos à contre-jour dans ma tête, ça va extrêmement vite. C'est des scénarios de ouf qui se mettent en place là-dedans, c'est la fête du cinéma. Hein Et cette force que j'ai puisée à ce moment-là, qui euh, est la force qu'on peut puiser dans n'importe quelle épreuve difficile Bien de sûr. la vie, euh, elle a été tellement incroyable. Et, Et puis après,
23: surtout, vous en avez fait un magnifique spectacle qu'on conseille vraiment à ouais. tous les auditeurs d'Europe 1, hein, ce spectacle. Oui, amour,
13: l'amour, l'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour de l'autre. Voilà,
23: c'est l'amour sous toutes ses formes.
13: Alors, souvent quand je vois un mec qui me plaît, généralement, alors je sais pas pourquoi, je joue un personnage qui a très froid. J'ai besoin de toi. Bon, en gros, je deviens Nicole Croisi. Nicole Croisi Vous voyez la chanteuse Si, la dépendante affective qui demande toujours qu'on la rappelle pour lui dire qu'on l'aime.
23: L'affiche du spectacle, elle est à elle seule une très belle métaphore de l'amour. On vous voit au centre d'une cible géante, entouré de plusieurs couteaux qui vous encerclent comme l'amour. Dans le fond, ça vous saisit et ça vous embrasse le cœur, et puis d'un coup d'un seul, ça vous le crible de douleur. Après coup, ça a été aussi une vraie,
13: euh, un vrai voyage de reprendre confiance en moi et de
23: re vouloir rejouer le jeu de l'amour et de retrouver votre équilibre en fait ouais, finalement. Ouais,
13: ouais. Comme sur
23: le cerceau. Voilà, exactement. <rire> C'était ma question suivante. Vous avez parcouru énormément de chemins. C'est ce que vous montrez, moi, je trouve, au moment où vous êtes sur scène avec ce cerceau aérien. C'est très symbolique. Finalement, en acceptant à nouveau de prendre des risques, vous trouvez votre équilibre. Ouais.
13: Je trouve que ça rajoute énormément. Parfois, je me disais, bon, est-ce que c'est pas beaucoup dans ce spectacle Mais finalement, il a vraiment du sens. Et je pense que les gens captent ça. Cet équilibre, cette prise de risque qu'on pourrait avoir comme en amour avec le vide, avec la peur mmh. de tomber, etc. Et, euh, et en fait, finalement, c'est très beau quand on y arrive, quoi. Enfin, quand on mmh. se laisse porter et,
23: et qu'on fait on, confiance. Et quand on accepte, finalement, ce que je me disais en voyant le spectacle, qu'on est son propre filet de sécurité.
11: ouais, ouais. ouais. Pour te déclarer,
13: En fait, je dis toujours c'est comme la météo. en fait, Si on se dit euh, qu'on peut contrôler la météo, on va être très très malheureux parce que s'il pleut, il pleut. Ouais. Mais si on est notre propre parapluie, <rire> en fait, rien ne peut nous arriver. quoi.
23: Parfois, il y a des choses qu'il faut éprouver soi-même, ouais,
13: je pense. Ouais, ouais. Mais en tout cas, si ça peut euh, guider ou en tout cas planter une graine ou euh, en tout cas chez, à parler à tout le, le monde, ça fait et... du bien aussi. Oh, je me souviens du spectacle de Berengere. C'est ça <rire> ouais. qu'elle voulait dire. Ok, je vois le délire. Bah, je serais très contente. <méris> de
23: <'histoire> <'amour> qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Merci Bérangère Kriap ben, de ce drôle d'endroit pour une rencontre dans ce café à deux pas de l'Olympia où vous veniez rêver lors de votre arrivée à Paris qu'un jours. Ça serait les lettres de votre nom qui clignoteraient en rouge en haut de l'Olympia. Eh bien c'est chose faite, c'est pour bientôt, ce sera le jour de la Saint-Valentin en ouais. plus, donc c'est un joli signe pour bon jouer bon ce spectacle amour. amour. Alors ça j'aurais pas pu l'imaginer
13: ouais. quand je travaillais là, mais je suis quand même très fière. Merci. Merci beaucoup
1: le drôle d'endroit pour une rencontre de Naïma Ben-Sheman à retrouver tous les samedis à 7h-20 sur Europe 1. Évidemment, à n'importe quel moment du jour comme de la nuit sur Europe 1.fr. Europe matin week-end à 6h46 sur Europe 1 le journal permanent, Victor Pourchet
10: Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, aujourd'hui la quatrième depuis le début du mois de janvier les forces de l'ordre attendent entre 600 000 et 800 000 personnes dans les rues, jusqu'à 120 000 à Paris en marge des débats à l'Assemblée nationale sur le texte, cette sanction à l'encontre du député insoumis Thomas Porte 15 jours d'exclusion de l'hémicycle pour avoir provoqué des troubles avec la publication d'une photo il y piétinait un ballon sur lequel apparaissait le le visage d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Aux États-Unis, un objet volant à haute altitude abattu au-dessus de l'Alaska hier soir, une semaine après l'épisode du ballon espion chinois. Il était plus petit cette fois-ci, de la taille d'une petite voiture. Il présentait une menace pour le trafic aérien selon Washington. Les débris de l'appareil doivent être récupérés pour déterminer sa provenance. En sport du football, victoire hier soir de l'OGC Nice 3-0 contre Ajaccio. Deux matchs aujourd'hui Clermont-Marseille à 21h et puis Paris. Paris Saint-Germain, Monaco à 17h, Paris sans Lionel Messi blessé à la cuisse et puis si vous êtes plutôt ballon ovale, Irlande France en rugby, deuxième match des Bleus dans le tournoi des 6 nations, coup d'envoi 15h15 et puis 2,16 millions d'euros, c'est le prix auquel est parti un dessin original d'Hergé lors d'une vente aux enchères hier à Paris il s'agissait d'une couverture de Tintin en Amérique datant de 1942
1: Merci Victor, il est 6h48 sur Orpin, bon réveil à tous dans une minute, direction la route des Vins en Alsace dont on fête les 70 ans Vanessa raconte compte tout. Et Olivier Pouls est déjà dans la cuisine. Il nous prépare la flamencuche pour ce midi. À tout de suite.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monier.
1: La balade du samedi. Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour. Bonjour. Alors, on va prendre la direction de l'Alsace. Vanessa, on va se balader sur la route des vacances. Exactement. Pour emprunter,
5: justement, deux routes emblématiques pour la sillonner, cette région. Alors, il y a la route des Châteaux-Forts. Ils mm -hmm. sont au nombre de, de 80. Ça, c'est à découvrir donc, en famille. Et puis, la route des vins d'Alsace qui fête ah. ses 70 ans. On met la là, là on laisse les enfants dans la voiture, oui. on est plutôt entre adultes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ces routes, c'est l'occasion de découvrir aussi euh, d'autres petits coins, des petits pas, faire de des pas de côté. Mm -hmm. euh, cette route, vins, elle ne passe pas très loin de la dernière ville qui se trouve juste avant la frontière allemande, à 6 km. Cette ville, c'est Neuf-Brisac. On est à l'est de Colmar. C'est une petite ville, oui, mais qui a toute d'une grande, l'Enaïque. Pourquoi Réponse avec Aurélie Beschler, qui est la directrice adjointe de l'Office du tourisme Alsace-Rhin-Brisac.
17: C'est la dernière place forte hein, précisément de, de Vauban. C'est vraiment sa dernière œuvre euh, qu'il a faite construire en, en seulement quatre ans, de 1699 à 1703. Et c'était donc une des plus grandes fortifications de France. Et c'était le système de défense le plus abouti sous le temps de Louis XIV. À l'époque, au niveau de toute son œuvre de fortification, euh, Vauban avait dessiné trois différentes phases de fortification. Et en fait, Neuf-Brisac, c'est vraiment la, la troisième phase. C'est la plus réfléchie, la plus aboutie. Donc c'est pour pour ça qu'on l'appelait la ville imprenable, en fait. Imprenable.
5: Alors, imprenable, qui n'a jamais été prise sous Louis XIV. Euh, bon, 150 ans plus tard, les Allemands oui. ont réussi leur coup, mais là, on n'était plus du tout sur le même niveau de défense, Alors,
1: est-ce que toute l'architecture de la ville est, est militaire Alors, déjà, allez
5: regarder sur Internet. Euh, regardez les images aériennes, c'est une étoile Parfaite, Elle est complète avec 16 pointes, ah. alors que les autres citadelles de Vauban n'en ont en général Petit. que 4 <rire> ou 5. Voilà. Et puis alors, donc, quand vous pénétrez dans la ville, au centre il y a une place forte, carrée qui fait quand même 1 hectare. Elle servait aux parades militaires. Mm -hmm. Les ruelles, elles, elles sont toutes parallèles et symétriques. Ça forme 48 îlots de 10 maisons chacun. Donc, vous voyez, tout est très, en effet, militaire. Organisé. Et puis, évidemment, il n'y a qu'à port d'entrée avec deux fossés de, de sécurité. Donc, tout un système de défense ultra pensé. Et si vous voulez vous immerger dans la saga de, de sa construction, eh bien, vos bancs vous attendent, de temps en temps avec sa femme d'ailleurs, ah ouais. chaque mardi et vendredi, <rire> euh, tout au long de l'année, pour des visites en costume d'époque. Voilà. Ah, et puis pour sympa. petite info quand même, la citadelle s'ouvre les 15 bougies de son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Alors, hein. est-ce qu'il y a autre chose à voir si on n'est pas forcément euh, axé sur le, le côté militaire alors, il y a un musée original qui est situé dans une ancienne casemate de la Citadelle. Euh, 1200 mètres carrés, la au départ, un hôpital. Aujourd'hui, c'est le musée d'art urbain et de street art, le Mosa. Alors, en fait, ce sont des graffeurs du monde entier qui euh, ont embelli les murs. Euh, pour ceux qui les connaissent, c'est Chat Noir, Popeye, Ragno et puis même Jérôme Ménager. Alors lui, il est alsacien euh, et il a graffé des murs dans Paris mais aussi jusqu'à la muraille de Chine. Ménager, je ne sais pas si vous voyez, c'est le mm -hmm. petit bodhomme blanc oui, oui. qu'on appelle le corps blanc. Et euh, pour fêter ses 40 ans de création, bah, le Moza euh, lui dédie en ce moment une rétrospective avec 78 de ses œuvres, ça savoir jusqu'à fin avril. Et où est-ce qu'on va dormir le guest house Vauban, ce sont des gîtes du type euh, appart-hôtel. Euh, et puis, euh, je vous suggère quand même de faire une balade en pleine nature pour oh bah euh, oui. traverser le riz alsacien en train vapeur ou sinon en
7: bateau euh,
1: sur le Rhin. Alors, on va rester euh, bah dans les parages, hein, évidemment, oui. euh, avec vous, euh, Olivier. On va parler de la Flamencuche
5: ce on matin. On
7: reste en Alsace ouais. dans ces paysages magnifiques. Avec, bon. Avec, quand à je vais là-bas, va. un plat incontournable qu'il faut beau. aller déguster. Ouais, ça fait quand Je... même
5: depuis le mois de septembre qu'il veut faire la flamme une <rire> si bien compris que vous étiez passionnés. Hein ah mais
7: j'adore. Et, et, et c'est la pizza d'Alsace en fait. C'est euh, ouais. un ancien plat, un vieux plat euh, paysan dont les premières mentions remontent à la fin du 19e siècle. Euh, alors qu'est-ce que c'est C'est une pâte, ce qu'on appelle une pâte morte, c'est-à-dire que c'est une pâte qui ne, qui ne gonfle pas, mm -hmm. qui reste extrêmement fine qui est cuite dans un four et c'était à l'époque évidemment les, les fours des boulangers qui ouais. servaient ou les fours de village dans lesquels on allait mettre ses flammes cuches quand on faisait des petites fêtes entre voisins et, et entre habitants elle doit cuire rapidement elle doit brûler très légèrement, peu, parce ouais. que la flamme-cuche, ça veut dire la tarte flambée. Alors, en réalité, elle n'est pas flambée, hein, mais elle est, elle, est, elle est un petit peu brûlée sur les bords. C'est ce qui fait sa caractéristique. Euh, et puis, surtout, elle se mange avec euh, les doigts et, et en se brûlant très légèrement. Mmh. C'est un, voilà, un tout petit peu chaud. Et, et alors, ça s'accompagne évidemment d'un vin blanc euh, sec d'Alsace, comme un Sylvaner par exemple, mmh. qui est euh, l'accord magnifique pour aller avec euh, ces avec flamme-cuches. Et si vous voulez, je vous donne la recette. On peut oui. la faire chez soi. Ouais, Il y a juste compliqué. un petit point Non, c'est extrêmement simple ouais. Il y a un petit point Bien qui est, est un mal, peu compliqué Oui, c'est en fait le four oui, C'est comme une bonne pizza, une bonne flamme-cuche Ça doit se faire dans un four extrêmement chaud Qui monte à très, très haute puissant. température Et vous savez, on trouve dans le commerce Ce qu'on appelle des pierres à pizza euh, qui marche très bien pour la flamme et la cuche aussi. C'est une pierre un peu épaisse que vous mettez dans votre four et qui va emmagasiner de la chaleur ah, et de la température. Mal, mais voilà, parce que c'est des, en fait, des cuissons qui doivent se faire par le, le sol, sol. Par, ah, le, par, par voilà, sol le bas. Exactement. Et donc vous mettez cette pierre, ça ne coûte pas très cher, ça coûte 50 ou 60 euros. Vous mettez cette pierre dans votre four, vous mettez le four à, à fond. fond 250 ou 300 degrés pour certains fours. Et, et, et quand la pierre est vraiment bien chaude, là, la cuisson, ça va permettre de saisir la pâte et de ne pas avoir une pâte molle, ce qui est tout l'enjeu euh, d'une flamme cuche Alors Pour la pâte, c'est très simple. Hein. C'est de la farine, de l'eau, euh, un tout petit peu d'huile éventuellement pour la, la, mmh. la rendre plus, plus souple, et du sel. Euh, normalement, on ne met pas de levure dedans hein, pour avoir... Oui, il qu n'y euh, a pas besoin de la, de la faire lever pour que ce soit une, une pâte morte. Euh, le, la garniture... C'est très simple, c'est moitié crème épaisse, moitié fromage blanc pour l'alléger un tout petit oh bah oui. peu. Ah, bah oui. Ouais. Non, non, mais c'est <rire> pas non, non, mais si pire que ça. Des lardons coupés en petits morceaux, des oignons ouais. taillés en petits morceaux. Donc on étale la pâte, on étale l'appareil crème-fromage blanc, on dispose des lardons, les oignons, le four très très chaud on enfourne, et quand ça commence à brûleter un petit peu sur le côté, sur le côté. là quand c'est un peu... Hein, il faut, faut surveiller, il faut être devant son four. Honnêtement, hum. c'est une cuisson qui est de l'ordre de, 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 de 4-5 minutes, pas beaucoup plus, parce que comme la pâte est très fine, on la sort, on la coupe et on la mange immédiatement Bien chaud et, <rire> et je vous donne deux adresses <rire> Si vous êtes de passage en Alsace Arrêtez-vous à Kaisersberg Magnifique ah, ah ouais. village beau. Pour Château aller de la, la déguster chez Flamenco Et vous avez aussi notre région en Alsace Qui s'appelle le caveau et qui fait de délicieux flamencus Et voilà. ben
1: on a faim maintenant, hein, ça y est, <rire> est parti, Allez à table, à table. <rire> Bonne journée à tous Bonne les deux <rire>
7: Bonne journée Erotin.
1: Il est 6h56 sur Europe 1, le journal de 7h arrive avec Clotilde Dumay mais avant cela, une nouveauté sur Europe 1, le dernier Dépêche Mode. On vous l'offre de bon cœur ce matin, Ghosts Again, en attendant la sortie de Memento Mori, c'est l'album qui va sortir le 17 mars.
14: Wasted.
1: Le tout nouveau Dépêche Mode, on est ravis de vous l'offrir ce matin sur Europe 1, Ghosts Again. Bienvenue à tous, il est 7h. On est très heureux de vous accompagner en ce samedi matin, jour de vacances pour la zone B.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monier.
1: Et bon courage si vous êtes sur la route. Le journal pour euh, vous accompagner c'est avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
3: Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et première
1: manifestation pour certains français qui vont profiter d'un samedi pour descendre dans la rue. La également, une marche blanche prévue cet après-midi à Charlie-sur-Marne après l'incendie qui a tué sept enfants et leur mère. Le village est toujours sous le choc.
3: Et puis un choc justement. Rugby, la France face à
1: l'Irlande au tournoi des Six nations. Coup d'embranches voit à 15h15. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, on parlera des victoires, de la musique, des grands gagnants d'hier soir, mais aussi des grands perdants historiques du concours. Ce sera dans la prochaine demi-heure avec Mathieu Alterman. Mais avant tout cela, une tendance météo, Valérie Darmont.
4: Un temps sec, très calme partout, nuageux sur le nord de la Bretagne, le Val d'Oise, les Yvelines, la Picardie, la région de l'île jusqu'en Aveynois, soleil partout ailleurs. Et on fait
1: le point, évidemment, après le journal. Avant de développer tous ces titres, d'abord l'un des humoristes préférés des Français, Pierre Palmade, 54 ans, victime d'un très grave accident de la routière.
3: Il est hospitalisé en région parisienne, Geoffrey Branger, après un accident qui s'est produit vers 19h en Seine-et-Marne.
24: Oui, transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en hélicoptère, Pierre Palmade était en état d'urgence absolue. Selon les informations de BFM TV, il serait néanmoins conscient. L'accident s'est produit au niveau de la commune de villiers en bière Il impliquait trois véhicules sur sur la route départementale 372, un premier véhicule conduit par Pierre Palmade entre en collision avec un second véhicule arrivant en face. A son bord, une famille, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous les trois sont dans un état grave. Leurs pronostics vitaux sont engagés. Une troisième voiture vient ensuite percuter le véhicule de la famille. À l'intérieur, un homme de 80 ans a été légèrement blessé. La préfecture de Seine-et-Marne évoque une collision avec une forte cinétique, c'est-à-dire... Un choc très puissant. Pierre Palmade, comédien, humoriste et metteur en scène, est un visage familier à la télévision, membre de la troupe des Enfoirés, aux côtés de son ami Michel Larocque, avec laquelle il a longtemps joué au théâtre. C'est aussi la grande plume des sketchs de son ami Muriel Robin.
1: Les précisions de Geoffrey Branger. Dans le reste de l'actualité, les syndicats espèrent que ce sera la sortie familiale du week-end.
3: Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et ce n'est évidemment pas un hasard. Si elle est prévue un samedi, l'objectif est de permettre à un maximum de personnes de dé Cendre dans la rue et certains Français rencontrés par Simon Bourtambour vont justement en profiter. Plus de personnes peuvent être touchées. À mon avis, Il y aura plus de monde un samedi qu'en semaine. Agnès, 22 ans, est contre la
22: réforme des retraites mais elle n'a pas encore pu manifester.
17: Moi je suis stagiaire donc euh, je ne sais même pas si j'ai vraiment le droit de grève. Donc c'est plus simple pour moi d'y aller un samedi où je sais que je ne vais pas euh, handicaper mes collègues au travail.
22: Comme elle, Romain a déjà préparé ses pancartes. Vigile dans une enseigne de prêt-à-porter, il va descendre dans la rue pour la première fois. Cette fois-ci, il accompagnera sa femme habituée des manifestations.
21: Je je voulais les faire, mais je travaille à chaque fois. Le but, c'est quand même que tout le monde se mobilise. qu'il y ait le plus de monde possible, donc un week-end, c'est plus simple.
22: Fervente opposante à la réforme des retraites, Anne manifestera une nouvelle fois samedi. Elle espère que les cortèges seront plus garnis qu'en semaine. Tous les gens euh, qui ont envie d'y aller vont pouvoir y aller. Il y a plus de gens qui pourront y aller euh, le samedi. C'est en tout cas le vœu des syndicats qui, depuis le début du mouvement, organisent pour la première fois une manifestation un week-end.
1: Et la mobilisation contre la réforme des retraites, j'en parle juste après le journal avec Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. 7h03 sur Europe 1 et c'est tout un village qui s'apprête à rendre hommage à une famille décimée. Une marche blanche est organisée cet après-midi à
3: Charlie-sur-Marne en mémoire aux sept enfants et à leur mère décédés lundi dans l'incendie de leur maison. Seul le père de famille a survécu. Sur place, l'émotion est toujours très vive. Reportage de Romain Biteau.
19: Au pied de la façade, le sol est toujours jonché de bouquets de fleurs, de ballons de foot. Des dessins d'enfants sont accrochés au mur, des murs noircis par les flammes. Un genou à terre, Florent, une connaissance de la famille, est venu se recueillir. Il ne réalise toujours pas.
15: C'est horrible. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Ils ont quest ce que c'est là-dedans.
25: Chaque fois que je, vis, je passe devant, des fois, je fais mes courses chez mon pain et tout. Je passe devant chaque fois et il est là. Et... Ça monte, quoi, ça me détruit.
19: Florent compte venir à la marche blanche avec son fils Enzo pour tenter d'oublier. Rémi, le co-organisateur de l'événement, espère que l'hommage aidera les 2600 habitants de charly sur marne à passer à autre chose. On
22: attend euh, la, la marche blanche pour pouvoir faire euh, notre deuil pour certains et d'autres... Euh... Je pense que ça sera plus compliqué dans le temps. On est une petite ville, tout le monde se connaît. C'est une famille que tout le monde côtoyait.
19: Dans ces moments-là, on parle avec le cœur. Et avec pudeur, dans les rues du village, difficile d'arracher des mots aux habitants. L'émotion est trop forte, les yeux sont embués. Rémi espère que beaucoup viendront cet après-midi pour rendre hommage à la famille, malgré la tristesse.
1: Le reportage de Romain Bito à Charlie-sur-Marne pour Europe 1. À 7h05 sur Europe 1, bon réveil à tous avec notre page sportive. À présent est le choc des favoris à Dublin cet après-midi. Le 15 de France affronte l'Irlande
3: en deuxième match du tournoi des six nations, moins d'une semaine après une victoire poussive contre l'Italie. C'est un défi d'une autre taille, Axel, mais qui attend les bleus cet après-midi.
21: Oui, hier après-midi, les Français se sont entraînés à l'Aviva Stadium, l'occasion... De prendre ou reprendre leur marque dans un stade où ils s'étaient imposés il y a deux ans lors de leur dernière venue à Dublin. Et cet après-midi, face à une équipe irlandaise au jeu rapide et millimétré qui occupe la première place mondiale, les Français ne se considèrent pas comme favoris, même avec Antoine Dupont dans leur rang et même avec leur série record en cours de 14 matchs gagnés depuis un an et demi. Écoutez l'expérimenté trois quarts centre Gaël Ficou.
7: Ben Nous, en tout cas, on y va en tant que challenger c'est les premiers mondiaux ils gagnent. Tout le monde Et on sait que ça va être un gros combat. Après, euh, on les a gagnés auparavant, donc on sait qu'on qu peut le faire. Après, c'est vrai qu'ils sont assez redoutables actuellement.
21: Cela dit, depuis que Fabien Galtier a pris les commandes du 15 de France, les Irlandais ne l'ont jamais battu. Une défaite à domicile, deux à Paris-Saint-Denis. Il faudra toutefois espérer que l'indiscipline dont on fait preuve les bleus en Italie, 18 pénalités concédées, ne se répète pas aujourd'hui au risque de prendre une correction made in Irlande.
3: Et le coup d'envoi sera donné à 15h15,
1: ensuite l'Écosse affrontera le Pays de Galles. Et on Là. retrouvera évidemment Axel Met dans chacun de nos flashs évidemment sur Europe. Côté musique, c'est plutôt la Belgique, Clotilde qui a brillé hier soir. Et
14: si on célébrait ce qui ne pas, pour une fois j'aimerais lever mon
3: verre... Et oui, avec Stromae, un sacré artiste masculin et album de l'année aux victoires de la musique... Sa compatriote, la chanteuse Angèle, a également signé un doublé en étant notamment désignée artiste féminine de l'année un troisième gagnant de la soirée quand même cette fois-ci il est français, c'est San le rappeur de 40 ans qui est lui reparti avec carrément trois récompenses et il dépasse désormais même Johnny Hallyday avec 12 victoires de la musique à
1: son compteur Mais sacrée performance San heureusement, l'honneur est sauf pour les français merci beaucoup Clotilde il est 7h07, sur Europe, hein. bon réveil à tous, attention vous nous dites Valérie Darmon, il y a des nuages au nord et oui, vous connaissez un ciel gris et brumeux
4: des régions centrales, est du nord de la Bretagne aux Ardennes, aux frontières Nord, ainsi que dans les plaines du sud-ouest. Attention au brouillard, parce que sur ces routes de ces régions, la visibilité est réduite hein, ce matin. Mmh. En montagne, en revanche, à l'arrivée, vous retrouvez un plein soleil. et Les nuages vont persister uniquement au nord toute la journée, tandis que le reste du pays sera baigné de soleil. En revanche, on se couvre, il fait froid ce matin, avec des gelées généralisées, excepté au bord de la Méditerranée. Cet après-midi, des maximales qui s'échelonnent entre 6 en plaine d'Alsace et 13 sur le Pays Basque. Alors, je vous en donne d'autres. 7 annoncées à Lyon, 8 degrés à Dijon, 9 à Lille et Clermont-Ferrand, 10 degrés à Paris, à Caen, à La Rochelle, à Évreux et à Chartres, 11 à Embrun, 12 à Nice et Saint-Giron ainsi que Carcassonne. Et enfin, 14,
1: c'est la maximale des maximales, à Biarritz et à Albi. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment pour une météo complète à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1. Hein Dans un instant, mon invitée Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe à la CFDT. Qu'espère-t-elle de la journée de mobilisation d'aujourd'hui Le front syndical est-il toujours uni On en reparle évidemment. Restez bien là, à tout de suite. Europe Matin
2: Weekend.
1: Combien de Français dans la rue cet après-midi La motivation des syndicats est intacte. Nous parlons ce matin évidemment du projet de loi de report sur l'âge de départ à la retraite. Les débats ont commencé à l'Assemblée. Une jo nouvelle journée de mobilisation de grève s'est déjà tenue mardi dernier. Euh, bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Une secrétaire générale adjointe de la CFDT. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes évidemment sur le point d'aller manifester. Première chose, qu'est-ce que vous avez pensé des, des débats qui sont arrivés à l'Assemblée cette semaine
26: Alors euh, ça a été une première semaine de débat euh, plutôt, euh, plutôt agitée. Hein. On voit bien que il euh, y a des difficultés à à avoir des débats, des débats un peu sereins euh, à l'Assemblée. Euh, nous, on, est, on, est, on suit effectivement attentivement ce qui se passe à, à l'Assemblée et notamment le fameux article 7 mmh. qui devrait être étudié la semaine prochaine euh, qui concerne le report de l'âge légal auquel nous sommes opposés.
1: Alors, euh, Marie-Lise Léon, Elisabeth Borne dit écoutez, faire des ajustements, que 4 Français sur 10 finalement ne seraient pas concernés euh, par les 64 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire
26: Alors, ce que nous inspire pour le moment des de, de expressions qu'a pu avoir le gouvernement, c'est que euh, on est dans des ajustements, hein. on, 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 on se rend bien compte que le, le recul de l'âge légal qui est le cœur du, du projet euh, a des impacts extrêmement lourds, extrêmement injustes pour beaucoup, beaucoup de, de Français et d'actifs de, et, de, et de travailleurs. Donc euh, il, y a, il y a quelques ajustements. Nous, ce que l'on dit au gouvernement, c'est écoutez ce, euh, le, ce que disent les organisations syndicales, écoutez ce que disent les travailleurs, le monde du travail qui défile dans la rue euh, depuis euh, maintenant plusieurs jours. Et, et, et donc, ne restez pas sourds à, ce, à, ce, à, ce, à cet appel euh, de, euh, du fait qu'il y a un rejet massif de ces 64 ans et qu'il faut retirer ce, ce, ce projet, cet article, et, et reprendre les choses à l'endroit, c'est-à-dire parler d'abord du travail avant de, de parler du, du report de l'âge légal.
1: Alors, on va parler de la rue, hein, justement. Il y avait un tout petit peu moins de monde mardi dernier, ce qui s'explique, entre autres, par le coup de la grève hein, pour les travailleurs, pour les salariés. Mmh. La mobilisation d'aujourd'hui, c'est pour relancer la machine Alors, la mobilisation de ce samedi,
26: c'est le deuxième acte d'une mobilisation qui a démarré mardi 7 et qui est proposée aujourd'hui à tous les travailleurs pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce rejet des 64 ans. On est tout à fait conscient, nous, CFDT, que c'est compliqué de pouvoir enchaîner plusieurs jours de grève dans un même au fil des semaines. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce samedi et qui sera bien entendu complémentaire de tous ceux qui ont pu déjà aller dans la rue mardi. Donc, voilà, on s'attend à à une mobilisation massive euh, entre amis, en famille, ça va être dans un autre cadre que ce qu'on a pu connaître euh, mardi et ça sera bien entendu complémentaire de, de l'ensemble de des, des dates qui ont déjà été, euh, qui ont déjà été, euh, où il y a déjà eu beaucoup de mobilisations euh, et, et sur lesquelles, euh, voilà, qui nous font euh, euh, être optimiste sur le fait qu'on puisse être entendu parce que, un, c'est massif, deux, c'est unitaire, toutes les organisations syndicales sont,
1: sont en phase. Alors, vous vous mettez euh, un chiffre peut-être, vous espérez combien de monde cet après-midi et ce matin d'ailleurs, hein, parce que dans les régions, on, on défile plutôt dans la matinée Alors, pas, pas de chiffre à ce stade. Enfin,
26: je pense qu'aujourd'hui, euh, on sait que, euh, notamment, le, la journée du 31, euh, du 31 janvier, a, 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 on a dépassé les scores de 1995, donc euh, on est sur des mobilisations, ça ne fait pas de doute. On est, sur, on est sur des mobilisations massives. Euh, la journée de, de samedi, elle sera complémentaire de celle de mardi, mmh. euh, donc euh, l'idée qu'il qu il faut bien euh, ce, ce qui est très intéressant dans ces mobilisations, c'est qu'elles sont un, massives deux, elles, elles sont dans tous les territoires, on a beaucoup, beaucoup de points de mobilisation, d'ailleurs euh, toutes celles et ceux qui veulent euh, être mobilisés euh, dans la journée de, de samedi euh, sur cfdt.fr, vous avez une carte avec tous les points de mobilisation, et on voit que c'est tout le territoire français est et, et, euh, et, et couvert il euh, y a beaucoup, beaucoup de mobilisation dans des petites, des moyennes villes euh, avec des mobilisations massives. Euh, et c'est ça qui, qui est aujourd'hui un peu spécial dans ce mouvement, c'est que c'est euh, le monde du travail qui s'exprime pour dire euh, non aux 64 ans parce qu'aujourd'hui... Euh, les conditions de travail ne nous conviennent pas. Nous, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, ce report de l'âge légal, il est insupportable. Et donc, voilà, c'est aussi une des spécificités. Au-delà du nombre, c'est aussi cette spécificité de cette mobilisation.
1: Et est-ce que vous pourriez durcir le ton On parle déjà de grèves de reconductibles. Pardon. Les blocages, c'est une option également Alors, l'objectif de la CFDT, ce n'est pas de bloquer le pays, c'est de bloquer cette réforme. Aujourd'hui, la
26: situation de blocage, elle est de la responsabilité du gouvernement qui euh, ne veut pas entendre ce que, dit, euh, ce que disent les organisations syndicales, ce que disent tout ce monde du travail qui est mobilisé régulièrement dans la rue. Euh, après, nous, au CFDT, on n'est pas à ce stade. Hein. L'idée n'est pas du tout de déjà programmer un ensemble de dates pour dire grève reconductible à compter de, de telle date. Ça, ce n'est pas notre, notre stratégie. Notre stratégie, c'est de faire nombre et, et d'aller pas à pas et de se dire après... Euh, cette journée du, du 11 février aujourd'hui, eh ben, on rendez-vous le 16 février. C'est aussi un point euh, de mobilisation où il y aura des manifestations, des rassemblements dans, dans différentes villes euh, de France. Et, et voilà, voilà. aujourd'hui on se dit rendez-vous le 16, mais mm -hmm. on espère bien que le gouvernement euh, aura, euh, enverra un signal avant le 16 pour dire qu'il est euh, attentif et qu'il est euh, à l'écoute et qu'il euh, entend ce que euh, la rue lui, lui dit et qu'il euh, a l'intention de le prendre en
1: compte. Et qu'il faudra également faire durer ce mouvement tout en gardant euh, l'opinion avec soi. Merci beaucoup, euh, Marie-Lise Léon, d'être venue euh, nous parler avenir, retraite, mobilisation euh, ce matin sur Europe 1 hein, avec euh, ces cortèges hein, qui vont s'élancer soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, comme par exemple à Paris. Bonne journée. Merci beaucoup. Europe Matin Weekend. 7h17 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, le journal permanent Clotilde-Dumay. Quatrième journée de manifestation
3: ce samedi contre la réforme des retraites. Le texte est toujours examiné à l'Assemblée où le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, a été exclu pour 15 jours. Il a refusé de s'excuser après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo de lui avec le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra a été libérée de prison. Elle avait été arrêtée en Iran en 2019 condamnés à 5 ans de réclusion pour atteinte à la sécurité nationale. Les états unis disent ne pas percevoir de menaces directes visant la Roumanie et la Moldavie. Hier, l'Ukraine a pourtant affirmé que des missiles russes avaient survolé ces deux pays, mais l'information a été démentie du côté de Bucarest. La Maison Blanche indique par ailleurs que Joe Biden se rendra en Pologne fin février, un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Et puis le PSG va-t-il retrouver ses esprits sur le rocher cet après-midi après la défaite face à Marseille Et sans Messi ni Mbappé, les parisiens affrontent Monaco à 17h
1: et puis l'OM se déplace à Clermont. Hier soir, Nice a vaincu Ajaccio 3-0. Merci Clotilde. Alors est-ce que vous avez vu les victoires de la musique hier soir Mathieu Altaman revient sur tous ceux qui ont gagné et qu'on a totalement oublié. Puis juste après avec Fabrice Lafitte, on va rendre hommage à celui qui a reçu précisément une victoire d'honneur. Hier soir, il était d'ailleurs très ému. C'est Serge Lama a tout de suite sur Europe 1.
2: Europe Matin Week-end
1: Monnier Alors hier soir, c'était euh, les victoires de la musique, évidemment. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaïk. Alors, on souhaite à tous le les lauréats un meilleur destin euh, que tous ces oubliés dont vous nous parlez ce matin.
27: Ben bah oui, les victoires de la musique ont eu lieu hier. L'occasion pour moi donc de revenir sur les oubliés. J'adore ça. Ah oui. Je ne parle pas de celles et ceux qui n'ont pas été nommés. Hein. Je parle plutôt des artistes récompensés et dont depuis on n'a aucune nouvelle sur les ondes. Alors, replongeons-nous en arrière et passons-les en revue par ordre chronologique. Nous sommes en décembre 1987. Elle gagne le prix de la révélation de l'année devant mort et Vanessa Paradis, mais qui ça peut bien être hein. oh, Gage hein, qui n'a plus publié d'album depuis l'année 2000, même si son titre hein, était dernière nouvelle, un peu prémonitoire. Alors la chanteuse est depuis revenue à ses premiers amours, la danse contemporaine. En 1990, autre récompense pour le moins surprenante, il est nommé dans la catégorie révélation masculine, et bas, Jean-Louis Murat, il s'agit de Philippe Lafontaine.
28: Ah, pas le temps, juste assez pour tenter la satire que je lui plaire.
27: Philippe Lafontaine, qui n'a tubé qu'une fois, vivrait <rire> depuis dans un manoir enchanté dans la banlieue de Bruxelles et ne menacerait personne d'un éventuel comeback. Alors, coup double hein, d'ailleurs pour cette cérémonie de 1990, puisque la révélation féminine a également disparu de la circulation. Mais oui, Corinne Hermès, oh. où es-tu
1: Alors, c'est dur, je <rire> vais me faire l'avocate du diable quand même. s'agissait de révélations et parfois l'avenir n'est pas forcément acquis dans cette catégorie quand même.
27: Oh, oh mais j'ai également dû confirmer oublier ma chère Lénaïque. Oh, avec le groupe de l'année 1991 qui gagne devant la Negra, c'est Elmer Footbeat. Oh. Groupe qui n'a pas spécialement volé les charts depuis <rire> cette année-là. Alors, quant Dommage. à la victoire de la chanteuse de l'année 2000, <rire> Natacha Atlas. On est clairement sans nouvelles mais il est vrai que les artistes les plus perdus de vue sont celles et ceux récompensés dans la catégorie révélation.
1: Voilà, et votre côté sadique qui revient encore sur si euh, qui reprend le dessus, vous pouvez pas vous en empêcher
27: hein, Mathieu. Mais non, je viens seulement remettre la lumière sur des noms qui s'estompent des mémoires collectives, je suis en mission. <rire> Où es-tu Art Mango Révélation 1991. Moi, je où es-tu Rachel Desbois Révélation 1995. Es-tu perdu dans la forêt Et Miss Dominique Révélation 2007. Et Pony Pony Ron Révélation 2010. Hey C2C, 4 récompenses en 2013, où êtes-vous passé Pourquoi n'avoir pas su prolonger le plaisir Tous ces artistes qui ont vu le succès leur échapper nous éclairent finalement sur la dimension de cette cérémonie. Elle n'indique aucune vérité, elle est simplement une belle émission de variété et au fond, seul le public est juge impartial. Bonne chance à toutes et tous, la route est longue. Hein.
1: Merci beaucoup Mathieu. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Denis. bonjour Mathieu. Europe 1. Alors lui, il n'a pas disparu du tout. Hein, Fabrice, c'est Serge Lama qui a reçu hier soir sa victoire de la musique d'honneur. On lui souhaite un très bon anniversaire. Il a 80 ans aujourd'hui et double tournée de bougies d'ailleurs puisque cette chanson-là fête son demi-siècle.
9: Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'ai feuilles les fleurs du mal.
28: Un jour de 1972, Serge Lama déjeune avec le parolier Claude Lemel et l'artiste grecque Milina Mercouri. L'alcool aidant, Claude Lemel leur fait part de ses déboires sentimentaux et ajoute « Je suis très content, ma femme m'a quitté, mais tous les soirs, je m'en canaille à Pigalle avec des potes. Et croyez-moi ou non, je ne me suis jamais autant amusé. » Cela donne à Serge Lama l'idée d'une chanson sur les petites femmes de Pigalle. Il pense à une musique un peu triste pour illustrer son texte. Mais c'est sans compter sur le compositeur Jacques Datin à qui Serge Lama fait appel. Jacques Datin lui propose une musique plus enjouée. Serge Lama est aussitôt séduit par cette proposition. « Les petites femmes de Pigalle » sort en phase B du 45 tours « Je suis malade ».
1: Alors Fabrice se dit qu'il est envoyé aux radios qui diffusent « Les petites femmes de Pigalle » qui, comme « Je
28: suis malade », devient très très vite un énorme succès. Exact, Lénaïc. Et en cette année 1973, Serge Lama part en tournée, puis participe le 12 février à l'Olympia de Paris, à un musicorama retransmis en direct sur Europe 1. Il accède alors au statut de vedette, et dans la foulée, Bruno Cocatrix, alors patron de l'Olympia, lui fait signer le soir même un contrat pour passer en vedette du 9 au 21 mars dans cette mythique salle.
9: Un voyou m'a volé la femme de ma vie Il m'a déshonoré, me disent mes amis Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui Mais je m'en fous pas mal car depuis Chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle Toutes les nuits, j'ai et les fleurs du mal je mets mes mains partout, je suis comme un bambin Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle J'ai des fourmis et je deviens cigale Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal Il m'a couvert debout d'opprobre et de scandale mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de pillage. Tous les macros du coin me rinçonnent, je m'aperçois qu'en amour, je ne balais pas un sou, mais grâce à leur petit cours, je vais apprendre tout, je m'en vais voir les petites femmes de pillage. Tous les marins m'appellent l'amiral, et je suis content, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de pigalle. Dans toutes les gares j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir par hasard j'y ai trouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. J'suis content, j'suis content.
1: Serge Lama, 80 ans. Aujourd'hui, on lui souhaite encore, évidemment, un très bon anniversaire. Quel est le programme demain, Fabrice
28: Direction l'an 2000, les Naïques pour écouter le duo Cécilia Cara et Damien Sargues.
1: ça sent déjà la Saint-Valentin à demain. Merci, à demain. Les infos arrivent.
28: Europe Matin Weekend.
2: Lénaïque Monnier.
1: Merci d'avoir choisi Europe 1 hein, pour vous réveiller en ce samedi matin. Bonnes vacances à la zone B, il est 7h30 lors d'un nouveau journal avec vous. Victor Porchet, bonjour.
10: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Manifestation un samedi pour rassembler plus largement la stratégie du jour pour les syndicats qui cherchent un second souffle après les chiffres en baisse de mardi.
1: L'aide humanitaire plus forte que les différents géopolitiques en Turquie, reportage à suivre à Antioche où des secouristes grecs ont été dépêchés.
10: Et puis le casse-tête des stations de ski qui font tout pour réduire leur facture d'électricité. Au
1: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la photo de Paris Match avec le vrai visage du milliardaire américain Elon Musk. Et puis Paris, il est sorti, cinéma, BD, musique, on en reparle évidemment avant 7h30, avant 7h20. Et puis juste avant le journal, bienvenue chez vous. Christophe Bordet vous dira quel est le bon moment pour un couple d'investir dans l'immobilier. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie. Une grosse amplitude des températures entre cette nuit
4: froide et la douceur de cet après-midi dans certaines régions, notamment au sud de la Garonne. Et météo
1: complète Juste après le journal. Europe. 1. Quatrième journée donc de mobilisation contre la réforme des retraites. La première un samedi, les syndicats jouent gros aujourd'hui.
10: Un objectif, réunir davantage de monde que mardi dernier après une légère baisse. Alors Barthélémy Philippe, une nouvelle journée de mobilisation en demi-teinte serait-elle le signe d'un début d'essoufflement du mouvement oui, car ce calendrier inhabituel a justement été
6: choisi pour frapper à un grand coup. L'objectif, selon Laurent Berger, c'est d'aller chercher les Français qui ne font pas grève.
7: C'est ça dont il est question, élargir le mouvement social à un mouvement populaire. Enfin, on a deux phénomènes qui sont très marquants. On a un monde du travail qui est massivement opposé à cette réforme des retraites et une opinion qui est massivement opposée. Et des gens, des salariés, des citoyens qui ne peuvent pas forcément se mobiliser en semaine.
6: Mais le succès est loin d'être garanti. Après la zone A, celle de Bordeaux-Toulouse, ou le début des vacances pour la zone B, celle de Marseille, Lille ou encore Strasbourg, ce qui pourrait freiner la mobilisation dans ces villes. L'autre inquiétude pour l'intersyndical, c'est que le renseignement territorial n'attend que 500 à 700 000 manifestants et jusqu'ici, ces prévisions ont été assez proches de la réalité. Quoi qu'il en soit, les syndicats se projettent déjà sur deux nouvelles dates de manifestation, le jeudi 16 février et le mercredi 7 mars. Ils pourraient ensuite appeler à la grève reconductible dans la dernière ligne droite de l'examen de la réforme au Parlement.
10: Bardzélémy Philippe pour Europe 1. L'humoriste Pierre Palmade, toujours dans un état critique, victime d'un accident de la route hier soir. Son pronostic vital est engagé, celui d'une femme enceinte et d'un jeune enfant également.
1: L'actualité à l'étranger, près de 23 000. C'est le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter en Turquie et en
10: Syrie, cinq jours après le séisme. Et l'aide internationale afflue. L'Allemagne va envoyer 90 tonnes de matériel. La Grèce se mobilise également malgré les tensions entre Athènes et Ankara. Pour Europe 1, Démitrio a assisté à une intervention de secouristes grecs dans les ruines de la ville d'Antioche.
8: Dans la vieille ville d'Antioche, les secouristes grecs tentent de sauver un couple pris dans les décombres. Socrates, volontaire grec, est marqué par l'ampleur des destructions. Nous savions que c'était un désastre. Mais quand vous voyez ça de vos propres yeux,
9: vous comprenez vraiment ce qu'il s'est passé ici.
8: Quand on évoque avec lui les graves tensions entre Athènes et Ankara, Socrates balaie le sujet d'un geste de la main. On se fiche
10: des gouvernements, ce qui est important c'est les gens.
8: Un soutien émouvant pour les Turcs endeuillés. Asle, qui assure la traduction pour les secouristes grecs, est très touché par l'arrivée de l'aide internationale.
11: Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Tout le monde vient pour aider. « Les gouvernements ne font peut-être pas grand-chose, mais l'humanité est toujours là.
16: »
8: Une parenthèse dans les relations houleuses entre les deux voisins, qui rappelle celle de 1999 après le grand tremblement de terre de Yalova, comme si dans l'adversité, Turcs et Grecs se rappelaient qu'ils peuvent se comporter en frères et non en ennemis. À Antioche, Rémi Trio,
10: Europe 1.
1: A l'étranger également, le moral des habitants de l'ouest de l'Ukraine a rude épreuve. Des rumeurs d'attaques massives de la Russie sont en cours.
10: Oui, plusieurs dizaines de missiles ont visé hier des infrastructures énergétiques à l'est. De l'autre côté, à Erpine, au nord-ouest de la capitale Kiev, les combats se sont éloignés, mais la crainte de leur retour est dans tous les esprits. Reportage sur place de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev.
12: Tranquillité, place centrale d'Irpine, la sérénade des pigeons. Quelques retraités prennent le soleil dans la douceur relative d'un moins 4 au thermomètre. Tout est redevenu ordinaire à Irpine, en apparence seulement pour Valentina. Engoncée dans bonnet et manteau, à 72 ans, son émotion ne la fait plus trembler.
1: Normal, parce que... Il n'y a rien de normal. Parce que quand tu parles aux gens, chacun d'eux a un traumatisme
0: de l'âme. Chez chacun d'eux. Quelqu'un a survécu et là, dans cette maison derrière, des gens vivaient et il ne reste que des ruines.
5: Je ne connais personne qui se réjouisse de la vie.
12: Un kilomètre plus loin, rue Ukraïnska, numéro 85. L'ouvrier change des vitres soufflées par les bombes. Olena est revenue en juillet, heureuse de retrouver son immeuble et son travail. Mais l'actualité lui met déjà en tête l'angoisse d'un autre départ précipité.
5: Oui, j'ai peur. S'il y a une autre offensive, on va encore se sauver. C'est très dur. Je ne veux pas imaginer ça.
12: Étrange sensation d'habitants qui luttent pour reprendre pied chez eux en sachant que leur sort se décide loin de là, beaucoup plus à l'est. A Erpine, Nicolas Tonnef, Europe
1: 1. 7h36 sur Europe 1, merci de nous écouter. Vous êtes peut-être d'ailleurs sur la route des vacances en ce moment. Elle commence pour la zone B. Euh, Congés d'hiver au budget réduit à cause de l'inflation. Et pour les stations de ski aussi, Victor
10: Qui doit faire avec l'explosion des prix de l'énergie Toutes les idées sont bonnes à prendre pour consommer moins d'électricité. Exemple dans la station de Chamrousse en Isère, avec ce reportage de notre correspondant Jean-Luc Bougeon. Le télécabine
21: de la Croix qui monte jusqu'à 2200 mètres d'altitude. En apparence, tout est normal, sauf que cette année, ces œufs vont un peu moins vite, 4,50 mètres à la seconde au lieu de 6 mètres, explique Mario Leto, chef d'exploitation des remontées mécaniques. Le fait de descendre de 1 mètre par seconde, c'est à peu près 20% d'économie. C'est énorme. En fait, ça se voit très, très peu. Pour monter en télécabine, c'est 6 minutes à grande vitesse et c'est 8 minutes avec une vitesse un peu moindre. Donc, 2 minutes de plus pour monter sur les pistes, ça se voit très peu, ça se voit même pas du tout sur la clientèle et en plus c'est très efficace au niveau de la consommation d'énergie. Autre piste d'économie, la production de neige de culture a été rationalisée. Les canons à neige, et ben maintenant il ne faut pas qu'on dépasse la puissance qui nous est accordée parce que si on dépasse ben déjà on paye cher et en plus c'est des pénalités. Donc c'est vraiment très ciblé, on produit quand on en a besoin. Des ajustements nécessaires pour éviter de faire flamber le prix du forfait qui va donc rester ici en dessous de 40 euros la journée. Un aspect très important dans cette station familiale et qui entend bien le rester. Champ Jean rousse Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
10: Ah Puisqu'on parlait de la route des vacances, prudence hein, sur les routes Bison-Futé-Voie-Rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Circulation prévue particulièrement difficile sur la 43, direction les pistes évidemment.
1: Merci Victor, à tout à l'heure. 7h37 sur Europe 1 Valérie Darmont, vous nous dites que le soleil préfère le sud Et oui, aujourd'hui et demain il va gagner du
4: terrain au nord quand même, donc c'est juste aujourd'hui, ah, hein, notamment sur le nord-ouest Alors ce samedi, le ciel est nuageux tout de même de la vallée de la Loire aux côtes de la Manche en Bretagne, sur les Hauts-de-France jusqu'au nord de Paris et dans les Ardennes, attention sur ces régions au brouillard parfois dense, surtout si vous prenez la route donc des vacances, mais au fil des heures de belles éclaircies reviennent hein, du sud de la Bretagne et des pays de la Loire au centre ailleurs vous profitez d'une journée magnifique surtout au sud de la Garonne, c'est d'ailleurs un très beau temps qui s'impose pour cette seconde semaine de vacances. Les conditions anticycloniques dominent, au moins jusqu'à mercredi. Une perturbation pourrait juste toucher ce jeudi le nord de la Loire, mais rien de méchant. Et les températures seront encore assez basses le matin, tandis que le ressenti sera presque printanier
1: par endroit l'après-midi. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 8h pour une météo complète. A tout à l'heure. La photo de Paris Match, comme tous les samedis sur Europe 1. Bonjour Patrick Mahé. Bonjour Dana. directeur général de la rédaction de Paris Match avec un titre que j'adore que vous avez choisi cette semaine, euh, Einstein ou Frank Einstein. Nous parlons d'Elon Musk, personnage ô combien intriguant. Oh, plus intrigant. Plus qu'intrigant, hein, D'ailleurs,
25: euh, on connaît son visage évidemment, mais très peu, très peu de photos, un peu d'intimité. Et justement, derrière le personnage qui nous met la tête à l'envers, évidemment, euh, ce génie qui a fasciné le monde, mais qui se transforme en, en symbole d'un. D'une sur, surhumanité. Ouais, du transhumanisme assumé. Bon, ben, c'est intéressant de récupérer son album, ça c'est rarissime. Cet album photo de sa jeunesse, de ses amours d'ailleurs, oui. ont été tout simplement vendus aux enchères par sa petite amie de l'époque qui s'appelait Jennifer Guiney et qu'elle avait vendu pour 165 000 dollars quand même. Ah oui. Alors, on est loin des 44 milliards de de Twitter, évidemment. C'est sûr. Euh, c'est vrai. Mais quand même, c'est intéressant de voir ce, ce personnage qui est donc obsédé par l'idée de surhomme, euh, qui mène des expériences en laboratoire, euh, qui voudrait absolument que les hommes se fassent implanter de l'intelligence artificielle ouais. dans le cerveau, qui d'ailleurs, pour y parvenir dans ses rêves, a sacrifié déjà 1500 animaux à peu près pour des expériences laboratoire. On a laboratoire. découvert ça il y a peu
1: de temps, effectivement. Et
25: sinon, cet homme qui, il faut le savoir aussi, travaille, il revendique travailler 120 heures par semaine. Je dis bien 120 heures par semaine, c'est marche ou crève un peu, mais il s'applique à lui-même. Voilà, bon, alors Einstein ou Frankenstein, c'est ça. C'est vrai qu'il était très populaire avant. Il y a beaucoup de jeunes qui disaient « on entendait ça il y a quelques temps encore ». Moi, plus tard, j'aimerais bien être Elon bah Musk, oui, ça posait parce un homme. Il y avait, bien sûr, les rêves de sa fusée Starship. Bien euh. sûr. Mais tiens, à propos de cette fusée, il faut savoir qu'hier, ce n'est pas vieux, il a fait une expérience hier dans ce, dans ce contexte pour Space X. Là, et il y a 33 moteurs sur sa fusée. Il a réussi à en faire partir 31.
1: Tout est Pas dit. Mal quand Pas même. mal quand même. Merci Patrick Maé.
25: Merci Braz, Lenaïk.
1: <rire> Petit clin d'œil à, à nos origines communes euh, du côté de la Bretagne. Vous restez avec nous tous les samedis matin à cette heure-ci. On fait euh, le plein d'idées euh, sorties. Ciné, musique, BD avec Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave. On va parler d'Alibi 2, de Torgal le Viking et de Pink Floyd. À tout de suite.
19: Réveillez-vous. Informez-vous.
1: Avec Lenaïk Monnier sur Europe 1. Et avec Paris, il est sorti, Laurie Choléva, Sébastien Borne de Nave et Stéphane Niloire, Bonjour. Moi, <rire> bonjour, Sébastien. Alors, Laurie, je recevais ce matin Richard Patry, président mmh. de la Fédération nationale du cinéma français. Vous le connaissez, évidemment. Très bien. Il nous a parlé de la bonne santé du cinéma français. Astérix a donné le ton. Et cette semaine, eh bien, on va compter aussi sur bah, la bande la plus populaire du cinéma, finalement.
0: Exactement. C'est la bande à Fifi, Philippe Lachaud, Julien et Elodie Fontan mmh. ou encore Tarek Boudali. Ils sont de retour sept ans après l'immense succès d'Alibi.com qui avait rassemblé comme même à l'époque, 3,5 millions oui, de spectateurs oui. vont-ils faire encore mieux J'en suis certaine. Alors, pour rappel, à la fin du premier épisode, c'est Greg, hein, le personnage joué par Philippe Lachaud, qui promet à Flo qu'il ne lui mentira plus jamais et que, par conséquent, il va fermer définitivement son agence alibi.com.
28: Ça vous veut dire d'être mes témoins
29: Non <rire> Je
0: suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien
26: sûr de toi pour ce mariage Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse
0: alors voilà, Greg. oui c'est sûr, hein. ça ne fait, fait, fait pas rien. C'est moyen. Greg a franchi le cap de la demande en mariage, mais pour concrétiser ce beau projet, il reste quand même une ombre au tableau ses parents.
28: En fait, ma belle-famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
20: Ah merde Mais Ce n'est pas moi le problème C'est
14: ton escroc de père Tristan, C'est pas moi le problème C'est ta psychopathe de mère
8: C'est t'as honte On peut faire un alibi famille mmh. On loue des faux-parents Comme on a fait Pour le fils de Francis Lan. <rire>
0: Donc <rire> Pas bête <rire> Gérard Junio, L'escroc les de père Et Arielle Dombal La maman euh, Actrice de euh, porno Donc c'est vrai Que ah. ça, ça, passe, oui. ça passe moyen Alors autant vous dire Que rien ne va se passer Comme prévu Le rythme du film Est très soutenu Des quiproquos Des gags Des vannes Des catastrophes en cascade Et une scène d'anthologie Où l'on voit dit Dié Bourdon qui joue euh, nu au frisbee avec ses fesses. Je ne vous en dis pas plus, le ton est donné. Mais le film est drôle sans jamais être vulgaire, vous pouvez y aller en famille, les yeux fermés.
1: Oui, on va peut-être fermer les yeux va, à Alors, dans un certain moment. Alors dans un autre registre, Laurie, vous nous proposez, euh, et Christophe Ondelat dans son podcast du jour aussi d'ailleurs, un, un biopic historique sur le mmh. racisme. Oui, c'est un film européen, une histoire
0: effroyable mais importante qui résonne encore aujourd'hui, celle d'Emma Till. Mmh. Alors Emma Till, c'est un adolescent afro-américain de 14 ans dans les années 50, dans l'état du Mississippi, qui s'est fait lyncher et torturer à mort par deux hommes blancs. La raison, il aurait sifflé une femme blanche. Alors le film lui rend hommage, bien sûr, mais c'est surtout un biopic sur le combat de sa mère, prête à tout pour lui rendre justice. Le
11: monde entier doit foire ce qu'on a fait à mon fils.
28: En quoi risquer ta vie lui rendra service
11: Je dois me montrer forte pour mon enfant.
0: Cette mère qui s'est battue pour laisser le cercueil mmh. ouvert et montrer à tous le visage méconnaissable de son enfant forcément hein, en tant que, que maman ce film m'a bouleversé.
1: Alors la semaine dernière avec vous Laurie, on a parlé d'Astérix Sébastien, vous convoquez à votre tour une légende ah oui. de la BD c'est un viking, c'est Torgal
0: Exactement, Torgal,
22: le personnage a plus de 45 ans et ah. il existe une quarantaine d'albums de Torgal, ça veut dire que ça n'a pas chômé du côté des créateurs ah oui. et de ceux qui ont pris la relève. 1977 c'est sa naissance dans le journal de Tintin, le succès est immédiat et pourtant bon bah, l'histoire c'est celle d'un bébé adopté par un chef viking qui le trouve pendant une tempête de mer sur une embarcation qui en fait est un vaisseau spatial oui. j'avoue que ça ressemble plus à un bad trip qu'un scénario euh, BD mais c'était sans compter la collaboration entre deux génies Jean Van Damme, belge euh, on lui doit les scénarios de 13 Largo Winch et plein d'autres et Grégor Zrozinski, le dessinateur d'origine polonaise un génie absolu le succès est colossal 15 millions d'albums vendus et j'en rajoute 5 pour ceux publiés en langues étrangères devenu une valeur sûre on invente des préquels, des spin offs oui. mais c'est toujours supervisé par les créateurs originaux qui sont toujours de Cali. ce monde. C'est le principe du dernier album très très réussi de Torgal. Alors ça s'appelle Adieu à Aricia Et c'est un peu un mix entre euh, Torgal et Retour vers le futur. Ah. Torgal est vieux, il doit faire le deuil de son grand amour, la, sa femme Aricia, qui vient de mourir. Et c'est à ce moment-là que Nidog, son ennemi de toujours, un serpent qui est d'ailleurs un vrai démon hein, dans le, la mythologie nordique, lui propose un anneau pour voyager dans le temps et revoir l'amour de sa vie. Bah, souci, il revient à l'époque où aricia est une enfant Et ah en oui. plus, il se rencontre lui-même jeune bah, Comme dans oui. Retour vers le futur oui. Une aventure épique commence, dessinée avec force et conviction Par Robin Rest, Qui, euh, pendant le confinement Covid, a pu faire une webcam Avec le, le dessinateur initial de Torgal Il lui a conseillé bah, Rajoute des traits à Torgal vieux voilà Et hop, le résultat est là, sublime Le dernier Torgal chez euh, Le Lombard C'est le premier d'une longue série qui s'appelle Torgal Saga, un artiste vient Et crée une aventure de Torgal inédite Et bah là, c'est vraiment très très réussi bon, on va le lire. Ouais. Et puis, bah, si, euh, je voulais aussi vous en profiter pour citer l'apparition de Ratiche ah. euh, au requin marteau. C'est une BD format petit, poche, hein. une toute petite BD et 74 pages quand même, hein, avec ah, des bah, histoires. Bien pour inédites. Le train pour les exactement, exactement. Parfait. Des jeux, des bêtises. Ça reprend un peu la tradition des fumettis italiens, vous savez, les petites BD de gare comme ouais. ça des années 50. Ça s'appelle Ratiche de la petite BD de grande qualité. Et bah, merci beaucoup, euh, Sébastien.
1: Prix. Alors, avec vous, Stéphanie, on va se plonger non pas dans les années 50, mais un petit peu plus tard, dans les années euh, 70. On, fait, on va faire plaisir à beaucoup de fans et ils sont nombreux et j'en suis de Pink Floyd. Exactement
29: <rire> des fans absolus de Pink Floyd font revivre des morceaux d'anthologie du groupe sur scène 12 musiciens originaires du Var et des alpes maritimes interprètent des morceaux mythiques de Pink Floyd au sein du groupe qu'ils ont nommé So Floyd ah. qui a entamé d'ailleurs une tournée de 17 dates depuis le 4 février dernier. Écoutez c'est assez impressionnant. Vous avez déjà eu le privilège de voir Pink Floyd sur scène non. Non, non, hélas ben voilà, bah Au moins vous, auriez, vous pourriez avoir l'occasion de voir So Floyd, oui, ouais, so, sympa. qui reprend les titres les plus représentatifs de la carrière de Pink Floyd de Monet à Learning to Fly en passant par Another Break in the Wall ah oui. ou Shine On You Crazy Diamond et puis qui nous plonge dans l'univers musical tour à tour psychédélique planant et Rock qui a fait l'immense succès du groupe légendaire. Alors
1: où est-ce qu'on peut les voir et quand
29: euh, Ils seront euh, d'ailleurs ce soir le 11 février au Zénith de Rouen. Ah c'est pas loin. Le 9
1: mars euh,
29: au Zénith de Clermont, <rire> le 10 mars, le 10 mars pardon au même à Grenoble, le 11 mars au Zénith de Saint-Étienne et le 14 mai au Zénith d'Orléans.
1: Alors, une nouveauté également, Stéphanie, c'est le single de Daniel Auteuil.
29: Oui, oh. il chante, cet homme-là, il n'est pas que <rire> acteur. Il est aussi musicien. Alors, il avait publié en 2021 « Si vous m'aviez connu » son premier mm -hmm. album. Il est de retour avec un deuxième disque intitulé « Cette fois, si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour ». On dirait un titre de film. <rire> oui, euh, qui va sortir le 17 mars prochain. Une seconde aventure musicale qui est toujours accompagnée de Gaëtan Roussel de Louise Attac, euh, qu'il compare d'ailleurs à son chef opérateur, celui qui vient éclairer l'ensemble. Daniel Auteuil, il a sorti hier un premier single extrait de cet album et il s'appelle Les petites coupures.
20: Les petites coupures Les petites griffures Les simples gratinures font de grandes douleurs petite morsure.
29: On est loin de son titre qu'il avait sorti en 1980, a qui être que la vie me pardonne. Bah il oui,
1: s'est bien ah oui. progressé depuis on, voilà. temps, on peut lui reconnaître. On
29: est dans un autre univers, Daniel Autoy, il sera sur la scène du Casino de Paris le 18 mars prochain et aussi en tournée dans toute la France. Merci
1: Stéphanie, on va vous retrouver euh, tout à l'heure à 16h avec euh, Grand Corps Malade et puis vous me faites plaisir parce que demain, vous recevez mes compatriotes pour ah, Droitslade, Exactement, et cet
29: après-midi, on parle des victoires de la musique, on Évidemment. revient sur ce palmarès.
1: Évidemment, bien sûr, merci beaucoup. Euh, vous restez avec nous sur Europe 1, dans un instant Christophe Bordet va nous aider à améliorer la qualité de l'air dans nos appartements, on en a besoin. Matin, week-end. Bienvenue sur Europe 1, bon réveil. Il est 7h53, le journal permanent. Victor Porchet.
10: L'humoriste Pierre Palmat dans un état critique à l'hôpital après un accident de la route survenu hier soir vers 18h45 sur une route départementale de Seine-et-Marne. Le comédien a dû être désincarcéré de l'habitacle. Son pronostic vital est engagé, tout comme celui d'une femme enceinte et d'un jeune enfant. Une voix de moins dans les rangs de la France, insoumise à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites. Le député Thomas Porte est exclu pour 15 jours de l'hémicycle. Cela fait suite à la publication sur ses réseaux d'une photo le montrant pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Le palmarès 2023 des victoires de la musique. Parmi les vainqueurs, la chanteuse belge Angèle et sacrée artiste féminine de l'année. Stromae empoche le prix masculin. Autre grand gagnant, le rappeur Aurel San. Trois prix à son actif. Et puis en rugby, c'est le choc du jour dans le tournoi des Six nations. Irlande-France, tout simplement les deux meilleures équipes du monde face à face qu'on voit 15h15. Avec
1: évidemment un suivi d'Axel met dans les flashs sur Europe 1. Merci Victor. Retrouvez toute l'actualité
11: immobilière. Le réseau Guy okay vous présente Bienvenue chez vous. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous.
1: Merci de partager votre samedi matin en notre compagnie. Dans un instant, le journal de 8h, mais avant cela, votre rendez-vous logement. Bonjour Christophe Bordet
30: Bonjour, bonjour, ma chère Léna, non, 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 ne rêvez pas, <rire> vous y allez. je ne vais pas vous demander en mariage, Ouf. Je... Bah, dis donc, elle m'a bien claché là, euh, je sais que votre cœur est déjà pris, mais je profite de la période, je rappelle que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, oui. et qui dit amour, dit vie à deux et achat ensemble, de son petit nid douillet. Alors, où est-ce que vous voulez en venir, Christophe Je suis pas là. Écoutez, je vais vous présenter ce matin une étude qui vient d'être réalisée pour la Saint-Valentin sur les Français et leurs projets immobiliers en couple. Mm -hmm. Étude réalisée sur un échantillon représentatif de 1000 personnes interrogées par l'Institut YouGov. D'abord, vous êtes 6 Français sur 10 à vivre en duo, il faut le savoir, okay. c'est pas si mal que ça. Mais au bout de combien d'années de vie à deux, achetez-vous en moyenne un appartement ou une maison C'est la question. Réponse avec Alexandra Verliac de Meilleurs Agents.
31: Il semblerait qu'il y ait un cap autour des deux ans. Donc, Les couples français nous racontent qu'ils sont prêts à, aménager, à emménager ensemble en moins de deux ans. Mais par contre, pour acheter ensemble, ils ne s'imaginent pas le faire avant deux ans.
1: Alors les Français sont assez traditionnels hein, finalement Christophe, puisque dans cette étude, l'achat d'un bien immobilier en amoureux arrive dans le top 3 des événements qui engagent le plus dans la vie.
30: Oui, bah c'est vrai, c'est vrai avec le mariage et la naissance de ses enfants, l'acquisition d'un logement est évidemment primordiale. On est comme ça hein, finalement, on est les, les French lovers tradis, euh, plus qu'il n'y paraît d'ailleurs. Mm -hmm. Cela étant, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, comme vous le savez. D'où cette question, combien de temps faut-il conserver son logement à deux pour qu'il soit amorti
31: Alors, on a regardé sur l'ensemble des 51 plus grandes villes françaises, on arrive à une moyenne de 7 ans. Mais attention, il y a de grandes disparités, par exemple... On arrive au cas de euh, La Rochelle, où il faut plus de 16 ans pour amortir son achat, alors qu'à l'inverse, à, à Saint-Etienne, il suffit de 18 mois. Donc, dépendant de la ville où on habite, euh, le couple doit tenir plus ou moins longtemps.
30: <rire> bah oui, c'est oui, simple. Hein alors, on s'engage. Bon, on parle d'achat en amoureux, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce n'est pas mieux de louer Alexandra Verliac
31: Ça va être la différence entre les loyers et les prix. Donc, Prenons un exemple, à Mulhouse par exemple, un loyer pour un T2 de 45 mètres carrés est de 607 euros. à La Rochelle, il est de 659, donc vous me direz, pas une grande différence. Par contre, à l'achat, un T2 à Mulhouse coûte 56 700 euros, alors qu'à La Rochelle, il coûte plus de 230 000 euros.
30: Ah, oui. oui. C'est pas la même chose, bah c'est pas la même région non, en même non, temps, hein. il faut quand même le dire. Dernier point Léna, pour séduire votre banquier, pour décrocher le prêt immobilier qui va vous permettre mm -hmm. de réaliser votre rêve, eh bien en couple évidemment avec deux contrats de travail, c'est beaucoup plus facile. Alors, alors, on tombe amoureux, <rire> les amis, et Au on s'installe. Et on reste prosaïque
11: un peu comme Saint-Valentin. Merci Christophe, à demain. C'était bienvenue chez vous avec le réseau Guy okay. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy okay. Rendez-vous en agence et sur guy -okay
1: et vous restez bien sûr Europe 1, bien sûr il est 7h58, ça veut dire que dans deux petites minutes on a rendez-vous avec Clotilde Dumais et Geoffrey Branger pour le journal de 8h. Notre dossier ce matin consacré aux manifestations contre la réforme des retraites. À tout de suite.
11: Europe 1.